0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge hier aus unserem neuen Studio in der Schweiz. <lacht> ja, wir sind hier bei DT Swiss. Ähm, herzlich willkommen, Martin Waltert. Du bist der Entwicklungsleiter hier bei DT Swiss. Richtig, ja. Hallo. Beziehungsweise wir sind ja bei dir willkommen. Also danke, dass wir kommen durften. willkommen. <lacht> ähm, lustige Situation, hier Podcast-Hoster zu sein, aber im, im fremden Studio. Genau. Aber da gewöhnen wir uns jetzt in Zukunft dran, weil wir einfach alle zwei Wochen hier rüberfahren und hier unsere Aufnahme machen in Zukunft. Das können wir einrichten, das ist kein Problem. <lacht> nee, Also schönes schönes Studio habt ihr hier. Und bevor wir anfangen, also dich vorzustellen, was du hier machst und so weiter, würde ich gerne so ein kleines, äh, ja, nennen wir es mal Spiel machen. Wir haben so ein paar Begriffe aufgeschrieben und so ein paar AB-Fragen, um einfach mal so vorweg mal so ein paar kleine Eindrücke hier einzufangen.
1: Willst du mal anfangen, denn? Genau, also wir, wir geben ein Wort und das Erste, was hier einfällt dazu, haus da raus. Sofern es jugendfrei ist, mache ich. Ist es ist jugendfrei, <lacht> es muss jugendfrei sein. Okay, dann fange ich mal an. Weidenzaun. Ärgerlich, wenn man mit dem E-Bike unterwegs
2: ist. <lacht> Ingo. Ähm, ja, Maschinenbau. Sehr spannend und eine gute Grundlage, um herausfordernde Aufgaben angehen zu können.
1: Tubular.
2: Ähm, in Nischen noch aktuell, sonst eher vergangenheitsorientiert. Tubless. Etabliert.
1: Sperrklinken.
2: Ähm, Data Suisse ist Ratchet, also Zahnscheibenfreilauf, das synonym fast seit äh, über 25 Jahren. Äh, wir hatten es im Sortiment, haben es jetzt in den neuen Produkten nicht mehr.
0: Mhm.
2: Schweiz. Schöne Heimat, ähm, interessante Leute ja, da will ich jetzt nicht zu viel Eigenwerbung machen. Das müsst ihr, das müsst ihr sagen.
1: Ja, ist alles gut. Wind.
2: Äh, spannende Herausforderung. Ähm, technisch wie auf dem Rennrad oder auf was auch immer. Geschwindigkeit. Rausch kann süchtig machen. Ähm, ich mag's. Gewicht. Wichtig, einfach zu erklären und ähm, muss ins System passen. Toleranz, das kann man jetzt mehr deutlich verstehen. <lacht> ich, ich verstehe es jetzt als Maschinenbauer. Ja. Ähm, entscheidend in mehreren Hinsichten äh, und muss sehr gut beachtet werden.
1: 23 mm. <lacht>
2: Ähm, Früherer Reifenstandard, heute eher schmal, ähm, aber immer noch präsent.
1: Die nächste Frage ist nächste
0: 28 mm.
2: Wir lassen mal die 25 aus. Okay. 28, ähm, sehr gut performendes System, interessant für schwerere Fahrer wie mich. Ähm, und mit der richtigen Felge sehr, sehr spannend. Umwerfer? Ähm, haben wir nicht im Sortiment. <lacht> 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 ähm, natürlich auch noch sehr wichtig, gerade wenn man in der Schweiz lebt, wo es halt Pässe hat mit äh, über 1000 Höhenmeter oder sogar 2000 Höhenmeter, da kommt man mit einfach nicht überall drüber. E-Bike? Sehr interessant, eröffnet neue Märkte, bringt mehr Leute aufs Fahrrad, was uns allen sicher hilft und für mich Teil der Lösung in mehreren Hinsichten für die Zukunft.
1: Was nicht jeder verstehen wird, der den Podcast nur hört, das werden wir später mal aufklären, ich sage dir den Namen trotzdem. Stinkrümli.
2: <lacht> Stinkrümli, ja, ist ein Insider, das ist bei uns die garderobe äh, wo man sich fit macht für, für die, entweder die Feierabendtour oder den, den, den Heimweg mit dem Rad. Ist legendär hier. Ja, ja, wir, wir ja, haben es,
1: also wir haben ja noch mehrere Sachen hier, Na, hier vor ja. und da, da, ist das auch ein
2: wichtiger Teil. Genau.
0: Dann haben wir jetzt zwei, nee, vier entweder oder Fragen noch, die wir nicht so in ein, ein Wort reinpacken konnten. Musste äh, ich entscheiden zwischen genau. A oder B. Okay. Paris, Roubaix oder Tour de France?
2: Das ist sau schwer. Ja, dann. Das mache ich so wie ein Politiker und sage irgendwie, dass beide glücklich sind.
1: Ähm, Tour de France. Aha. Gegenwind oder bergauf? Bergauf, mag ich hm. besser. Grebel oder Straße? Ja,
2: da ist auch wieder. Kann ich den Joker nehmen? Nein, es gibt keinen Joker. Es geht ja um dich. Ähm, Aktuell gerade Gravel, aber das wechselt schnell wieder.
1: Okay. Die letzte Frage ist ganz, ganz einfach. Bier oder Wein? Ja, so einfach ist es auch. <lacht> <lacht> aber beim Radfahren sicher Bier. Beim Rad? <lacht> also nach dem Rad. <lacht> also beim Radfahren, wie es auch Das fein. wird das Zitat des Tages. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut.
0: Nee, also das war so unser kleines Intro. Ja. Inhaltlich, wir werden uns heute anspeichen, über Narben, über Laufräder, Langkrangeln. Wir werden sicher das Thema Tubeless ansprechen. Scheibenbremsen werden vorkommen und Aerodynamik und so weiter. Also Wir sind schon sehr, sehr gespannt und äh, hoffen auf viele schöne insider von dir. Eigentlich auch. Du selbst, wie bist du zu DT Swiss gekommen? Hast du selber einen Radsport-Hintergrund? Wie ist da deine Geschichte?
2: Ähm, ich war... Immer mehr der Mechaniker wie der Fahrer. Ich habe schon zu Schulzeiten hab ich die Fahrräder meiner Schulkollegen, die zum Teil mountainbike gefahren sind, fit gemacht. Ich habe dann eine Berufslehre zum Fahr- und Motorradmechaniker gemacht. Dann eben auch immer geschraubt und, und auch selber gefahren. Ähm, während dem Maschinenbaustudium bin ich dann mehr Richtung Motorrad abgetreiftet, durfte dort im Rennsport auch spannende Mechanikererfahrungen sammeln ähm, und nach dem Maschinenbaustudium bin ich mal etwas fremdgegangen, so in die Druckindustrie ähm, und dann war es nicht fix geplant, wieder in die Fahrradindustrie zurückzugehen, aber es hat sich dann ergeben, dass Swiss damals noch eine viel kleinere Firma, eine Vakanz hatte, das war 2001. Ähm, Schon lange her, okay. Das ist eine Weile her, genau. Da habe ich als Produktmanager begonnen und durfte seit daher viele Stellen durchlaufen und unzählige spannende Aufgaben angehen mit spannenden Leuten, Kunden, Rennfahren. Und darum bin ich immer noch in der Fahrradindustrie und habe okay. immer noch Spaß dabei. Und wie man hört wahrscheinlich oder sieht, immer noch zufrieden
0: hier auch. Ja, unbedingt. <lacht> 21 Jahre dann hier. Genau. Ähm, jetzt leitest du die Entwicklungsabteilung. Ihr habt hier einen Standort, wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe, so 200 Mitarbeiter roundabout. Korrekt. Und ähm,
2: wie viel macht davon die Entwicklung aus? Ist das ein großer Teil? oder die Entwicklung sind wir ungefähr 40 Mitarbeiter. Also ja, ja. substanzieller Teil. Vielleicht was noch zu erwähnen ist, ist nicht unbedingt euer Gebiet. Wir haben neben den Laufrädern haben wir auch noch den Bereich Suspension. Mm. Das sind dann Kollegen, die in anderen Abteilungen diesen Bereich bearbeiten. Also die Federgabeln. Genau. Und Federgabel, und sowas. Und Federgabel, genau. Ja. genau. Okay.
0: Und wie stelle ich mir so eine Entwicklungsabteilung vor? Was, was, was braucht ihr für Leute, um Laufräder zu entwickeln? Da weiss, Wir haben ja das Thema Maschinenbau schon gehabt, da muss ja einer die Maschine bedienen
2: können oder bauen können oder überhaupt überlegen, wie es geht. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine ziemlich interdisziplinäre Geschichte. Also es braucht Generalisten und Spezialisten. Die Spezialisten sicher im Bereich Maschinenbau, Produktionstechnik, Werkstofftechnik, Aerodynamik, Simulation. Ähm, muss ich überlegen, dass ich keinen vergesse. Äh, das sind so die Fachgebiete, Kompassheit natürlich auch noch, wobei der im Werkstoff drin ist. Ähm, dann im, im Testing haben wir Leute, dort Mechaniker, Ingenieure, Techniker, Konstrukteure sind natürlich auch wichtig, um das Ganze am Boden zu bringen und auch Administration, die ganzen Stammdaten, die da eingepflegt werden müssen, damit das dann am Schluss auch logistisch alles funktioniert, das passiert auch in der Technik. Also es sind viele verschiedene Disziplinen, die da zusammenkommen und funktionieren müssen.
1: Okay, aber Engineering gebt ihr nicht weg, das ist alles hier am Standort in Biel. Ähm, wir arbeiten mit externen Partnern zusammen und
2: Instituten, das ist dann projektbezogen meistens. Die Kernkompetenzen, die längerfristig wichtig sind, die bauen wir hier auf. Mhm.
0: Ganz gut. wichtige Frage, Fachkräftemangel, habt ihr sowas hier in der Schweiz, findet ihr genug
2: Leute und das es ist eine große Herausforderung, Leute zu finden, die richtigen Leute zu finden. Wir haben einen großen Vorteil, dass wir mit einem Produkt arbeiten, das begeistert. Mm. Also es ist spannender, ein Fahrradteil zu entwickeln, als irgendwie eine Druckmaschine, ja, ja. mit der man am Feierabend <lacht> dann nicht noch eine Runde um den Bielersee
1: machen kann.
2: <lacht> <lacht> das ist sicher ein Joker, aber es ist schon sehr, sehr herausfordernd. Und zwar... Ja. Ja, ist die Lösung auch nicht direkt absehbar. Darum sind wir natürlich froh, wenn wir äh, die guten Leute dann auch entsprechend halten können und mhm. sind auch bemüht, denen ein interessantes Umfeld zu bieten. Habt ihr denn da Erfolg, dass die Leute auch wirklich bei der Stange bleiben hier, größtenteils? Grossmehrheitlich ja. Also bei vielen ist es ähnlich wie bei mir. Wenn es einem gefällt bei ist, dann bleibt man lange. Das, mhm. das ist Das ist so etwas... Der Normalfall. Es gibt auch das andere, da kommt man und dann merkt man, ah, die Fahrradindustrie ist mit so dynamisch, da, ich bin dann mal weg. Also es gibt beides, aber ja, wir ja, haben gut. eine sehr geringe Fluktuation, mhm. was natürlich sehr wichtig ist, um eben längerfristig dann auch die Kontinuität erhalten zu können. Ja,
0: wer wer ist eigentlich, weil wir haben jetzt hier eine, wir waren, waren ziemlich begeistert, also wir sind, haben jetzt hier zwei Tage Videos gedreht für die Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Und äh, durften auch viel hinter die Kulissen sehen. Wir haben jetzt so, so, so ein Gefühl, dass sich hier alle wohlfühlen. Es gibt hier so dieses, oder das, wir haben es so genannt, hier wird Fahrrad gelebt. Ja, also es ist wirklich, die Leute kommen mit dem Fahrrad, gehen mit dem Fahrrad, mittags in voller Fahrraddress raus, eine Stunde Radfahren wieder rein in die Firma. Stinkrümli gehört ja dazu, dieser dieser Raum, der uns auch sehr begeistert hat, ähm, mit mit ja, wo die Klamotten jeder hatte sein Fach mit Helm, dreckige Rucksäcke für die Mountainbiker, die Rennräder mit ihren und und eine eingerichtete Werkstatt. Der Trockner und die Waschmaschine lief die ganze Zeit. Also Stinkrümli, es hat nicht nach Klamotten gerochen, sondern immer nach frischem Waschmittel. es <lacht> eben gutes Timing, ja, genau und äh, sogar sogar gestern lief da einer rum, der seine Ski gewachsen hat. Ja. Also es <lacht> das ist auch äh, interessant. Wie ist, also das ist ja eine Kultur, da sitzt ja jetzt nicht irgendwie die Chefetage und sagt, komm, wir machen das jetzt mal, um die Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Das muss ja sich irgendwie entwickelt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt sagt, also selbst ein Yoga Raum, Fitnessraum, Spinningräder habe ich oben zehn Stück gesehen.
2: Wie hat sich das entwickelt? Ist da einer für verantwortlich oder ist das hier so eine Eigendynamik? Nee, ich glaube, das, das ginge gar nicht, wenn man das irgendwie aufsetzen möchte. Mhm. Ähm, also es ist nicht so, dass es ein Konzept gibt, Natürlich versuchen wir es zu pflegen, aber wenn das nicht authentisch ist, dann, dann kriegst du das nicht hin. Also entsprechend, glaube ich, ist wichtig eben, dass wir viele langjährige Mitarbeiter haben, ähm, die verbindet alle irgendwie das Kompetitive, die Leidenschaft zum Sport ähm, oder auch das Kompetitive bei der Arbeit, also es kann ja auch sein, dass jemand nicht Fahrrad fährt, das ist absolut in Ordnung, äh, aber sonst ein kompetitiver Typ ist und dann die Herausforderung sucht, den Prozess zu optimieren mhm. oder 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 eben das äh, die Produktion noch weiter äh, auszubauen. Und so dieses kompetitive, glaube ich, das, das hat so einen Schlag Leute hier zusammengetrieben, die Jetzt nicht so familienmäßig also es ist nicht so, dass wir eine Sekte sind und keiner kommt rein <lacht> oder so, aber einfach so von der Grundstimmung her ticken viele ähnlich bis gleich. Und das macht es natürlich viel einfacher, wenn dann alle so etwas in
1: die ähnliche Richtung denken. Ja, ich habe gestern, als wir hier durchgegangen sind, auch gesagt, Mensch, ist das cool. Wer kennt das nicht in der Arbeitswelt, wo Feierabend... Gerade im Winter, jetzt muss ich da noch, also ich möchte gerne noch mal los und dann bin ich alleine und habe keinen, keinen Mitfahrer oder so. Das ist natürlich dann cool, wenn man weiß, man hat die gleiche DNA, es ja. ist Mittagspause, hat irgendjemand Lust mal 40 Minuten auf Tour zu gehen? Also ihr habt ja hier eine Landschaft, die ist ja zum, <lacht> zum Genießen. Also wir haben das ja alles schon ein bisschen gesehen, vorbeifahren, diese ganzen Seen und da kannst du ja mal eben kurz 40 Minuten Ausfahrt machen. Also eigentlich wollte ich sagen, wird man schon ein bisschen neidisch. Jedenfalls müssen wir in unseren beengten Räumlichkeiten, so ein Stinkrümel, die müssen wir in jedem Fall auch haben.
2: Gut, wenn ihr wir jetzt ja muss... alle 14 Tage hier seid, ja, dann also, ja, auch genau. integrieren und dann kennt ihr das auch. Am Ende aussehen.
1: des Tages muss man ja, und das ist ja auch schön für den Podcast, man wird schon angefixt von der Atmosphäre. Ja, ja. Also. Das freue ich mich zu
2: hören und, und glaube ich auch, äh, ja, dass, dass wir darauf stolz sein
1: können, eben, dass ja, das ja. hier eine gute Stimmung ist. Also wir fanden es ja auch erwähnenswert, sonst hätten wir es ja gar nicht angesprochen. Ja, das das ist ja schon, schon ein wichtiger Teil, dass man sich wohlfühlt. Ja. Ne? Das war auch ein wichtiger
0: Teil, als wir unseren Dreh hier hatten mit mit ganz beeindruckenden Maschinen und sonst wie, wo ich aber dann am Ende gesagt habe, wir müssen im Video das irgendwie noch rüberbringen. Mit der, mit der liebevollen Kantine oben und mhm. und äh, unten dieser riesen Fahrradbereich, äh, wo die ganzen Fahrräder drin stehen.
1: Also das hat uns sehr beeindruckt. muss man schon Und dann sagen. aber auch, was, was ich noch sagen will, dieser krasse Gegensatz. Hier ist ja auch, ich nenne das jetzt mal in meinen Worten so harte Produktion, also mit viel Lärm und Stanzen und Schneiden und Geräuschen und ein bisschen ölige, öliger Geruch bei den Maschinen. Das ist aber auch nur 15 Meter entfernt von Stinkrümli. Also es das ist halt ist, einfach ähm, eine Tür und dann wird da auch hart gearbeitet, dann gehst du in den Bereich, da wird halt viel getestet und kaputt gemacht und am Ende des Tages, es ist relativ komprimiert, kurze Wege und ich bin in einer ganz anderen Welt, mhm. zwischen Entwicklung und Freizeit und Essen, harte Produktion und Testcenter, das fand ich eigentlich auch sehr beeindruckend. Aber so
0: sehr ein schönes, schön also das ist tatsächlich, man spürt diese Unternehmenskultur, schönes Zusammensein, jeder grüßt jeden, ne, und wird draußen gequatscht.
2: Und das versuchen wir natürlich Pause auch zu, zu, zu fördern. eben dass das Es braucht jeden und jede, es braucht nicht nur den, der am schnellsten auf dem Schassrall, das ist unser Hausberg, <lacht> ähm, oder, oder, oder der, der am, am schnellsten den Berg runtertonnen kann. Es braucht die Putzfrau, es braucht die Produktionsmitarbeiter, es braucht die Büromitarbeiter, es braucht die Kadermitarbeiter, es braucht die Chefetage, da braucht es alle für. Und das versuchen wir schon, so rüberzugeben, ähm, ja, und freue mich zu hören, wenn das so rüberkommt. Da ja. moch. Jetzt seid ihr ja
0: Hersteller. Für Laufräder und so gehen wir ja später im Detail noch drauf ein. Aber auch Zulieferer. Ähm, ja, wie, wie, vereinbart man das, dass man ja gleichzeitig Laufräder baut und im Wettbewerb steht und, und, und gleichzeitig aber auch Zulieferer für, für Narben und Speichen ist für, für andere Felgenhersteller? Das
2: scheint ja auch, ist ja auch nicht selbstverständlich, finde ich. Das ist so. Da muss man vielleicht einen Blick zurück machen. Also die Swiss gibt es in der Form ja also seit 1994. Das wurde damals von äh, drei Personen herausgekauft, wovon zwei immer noch äh, im Tagesgeschäft drin sind. Das ist der Herr Böckmann und der Maurizio Dalberto. Ähm, damals waren wir hatten wir nur ein Produkt und das waren die Speichen. Also wir waren Zulieferer nur, wir haben zwar auch, den, also wir haben OEM und ASM bedient, somit waren wir eigentlich schon beides, aber mit einem Produkt und mit, mit der, in der Zeit hat man sehr enge Beziehungen aufgebaut mit den OEM Kunden. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, ja eigentlich wäre es noch gut, wenn ihr noch Nippel auch noch liefern würdet. Und dann, ja eigentlich wäre es noch gut, Naben bräuchten wir auch noch. Und <lacht> wir haben Probleme mit Felgen, könntet ihr das nicht auch machen. Okay. Ähm, ja, und jetzt, weil ihr alles habt, können wir nicht Laufräder bei euch bestellen, weil dann brauchen wir nur eine Artikelnummer und müssen uns nicht um den Laufraubbau kümmern. Mhm. Ähm, und, und so ist das dann entwickelt bei einigen Kunden, ähm, hat sich dann ergeben, dass die eine eigene Laufradmarke machen wollten, aber immer noch mit unseren Produkten. Andere das heißt, das ist dann einfach umgelabelt? Oder? Genau. Okay.
1: Also wir waren mit dir in diesem Narbenmuseum genau. und das war überhaupt gar kein Problem und auch kein Geheimnis, dass äh, die Narben, die man da sieht, mit einem manchmal anderen Narben, aber trotzdem eurer Technik, genau. Wenn es mal veröffentlicht ist, ist das überhaupt kein Problem. Natürlich ist es wichtig,
2: dass in der Entwicklung ähm, sich der Kunde darauf verlassen kann, dass das vertraulich behandelt wird. Und das haben wir über drei Jahrzehnte jetzt bewiesen, dass wir das können. Darum ist ein gutes Vertrauen äh, besteht da. Und es ist natürlich ein Riesenvorteil. Vorteil, ähm, weil die, der Händler draußen der weiß dann ah, die Ersatzteile die kriege ich bei der Swiss und das sind die gleichen und mein Mechaniker den brauche ich nur auf ein Produkt zu schulen und Schön. das funktioniert mhm. also es ist dort eine erhebliche Vereinfachung
1: also für den für den Zuhörer jetzt hier einfach zu erklären es sieht außen hat es eine andere Form hat eine andere Farbe hat einen anderen Aufdruck aber ganz oft innen drin steckt euer Know-how. Genau, euer also es ist eigentlich modular aufgebaut, so ein, ein Modellsatz, da gibt es auch klare Spielregeln,
2: was, wie sein muss, wo die Grenzen sind und wo es Freiheiten gibt für die OEMs und entsprechend werden dann die Produkte realisiert. Und das wird unterschiedlich gehandhabt. Eben, es gibt die, die machen nur einen anderen Kleber drauf, mhm. es gibt die, die wollen komplett äh, neues Design, es gibt die, die kaufen das Laufrad, ähm, das gibt es, alle, alle Variationen. Okay. Und daneben ist aber natürlich unsere Eigenmarke, äh, auch sehr wichtig ähm, und äh, da haben wir jetzt in den letzten Jahren auch viel investiert, eben dass wir auch als Mehrwert wahrgenommen werden. Hm. Natürlich sind wir nicht traurig, wenn es der ist am produkt heißt. Das ist <lacht> ja. <spannend. lacht>
0: ja, jetzt habt ihr ja euch auch einen Namen gemacht. Jetzt äh, gibt es aber ja in, in der Schweiz noch einen zweiten Laufradhersteller, der auch äh, sehr viel Furore macht mit Aerodynamik und zwar Swisside Und die fallen immer wieder mit euch in einem Namen und ich meine auch, dass ihr gegenseitig eure Logos teilweise auf auf den Laufrädern leben habt. Was ist das Besondere an der Beziehung? Weil das äh, ist so als Außenstehende, da habe ich mich immer gefragt, Mensch, DT Swiss und SwissSeite, die müssten ja eigentlich hier in der Schweiz die die großen beiden Wettbewerber sein. Aber irgendwie seid ihr ja fast, äh, ja würde ich
2: sagen, eine der stärksten Ko Kooperationen von euch, die ihr macht, oder? Das, das ist so, das ist eine sehr... Erfolgreiche Kooperation können wir auch sagen und es ist eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, der, der Beweis, dass wenn man Stärken kombiniert, dass es dann eins und eins drei gibt. Also das, äh, wir hatten den Marktzugang, wir hatten die ganze Produktionsseite, alles äh, bringen wir mit. Was wir nicht mitbringen, ist 20 Jahre Aerodynamikerfahrung in der Formel 1. Das konnten wir auch nicht in zwei Jahren aufbauen. Und Das hat dann dort eine sehr gute Koexistenz gegeben, die jetzt über Jahre läuft und wo ich sicher bin, dass das auch noch länger so
1: weitergehen wird. Ja, aber es ist erfrischend in der Industrie eben auch das Gegenteil zu sehen. Nein, wir hauen nicht unsere Ellenbogen raus, sondern also man würde vielleicht sagen, man befruchtet sich gegenseitig und hat halt diese Effekte. Es ist auch schön, mal das andere zu hören. Weil sonst das, ist immer draußen Ellenbogengesellschaft.
2: Das ist so. Also es ist natürlich nicht so, dass das mit allen Mitbewerbern äh, so ist. Genau. Da, aber ich bin auch überzeugt, dass Wettbewerb auch sehr befruchtend ist und, und, und uns vorantreibt. Also wenn dann alle nur immer gut Freund wären, dann wäre es dann irgendwo langweilig. Dann muss man
1: nicht das bessere Produkt auf genau. den Markt bringen, dann ist man da genau. nicht motiviert mehr. Genau.
2: Ja, ja. Mhm. Na
1: gut, also
0: wir würden jetzt mal zum ersten Produkt rüber marschieren, die speichen. Das ist ja sehr, sehr beeindruckend für die, die das Video noch nicht gesehen haben. Ich weiß gar nicht, wann unsere Videos online gehen. Es kann auch sein, dass der, das kann auch sein
1: dass der Podcast jetzt kommt. Also bleibt dem bleibt Kanal. Toll. Genau, da kommen ähm, viele Sachen. Es ist ja für mich
0: als jemand, der da noch nicht äh, mit, mit, mit Speiche und sonst wie, ich weiß, dass ich Speichen im Rad habe, ne? aber ich habe gerade zu so Dan im Auto auf der Fahrt hierher gesagt, das kann man sich ja, man, man, man kriegt es ja gar nicht mit, wenn man das nicht mal gesehen hat, wie so eine Speiche gebaut wird. Und dass ja am Ende alles anfängt mit so einem na, Draht, der vielleicht ein bisschen hochwertiger als der aus dem Baumarkt ist, wahrscheinlich. Ähm, und damit ging ja die Geschichte eigentlich los. Also ich meine, dass ja irgendwie
2: die Speiche, glaube ich, euer erstes Produkt war als DT Swiss.
0: Und genau. vorher mit den Vorgängerfirmen, glaube ich, auch schon Draht, glaube ich, das Thema war. Genau, ne? also
2: die Vorgängerfirmen, da gibt's es History über 300 Jahre zurück, wo man mit dem Weidezaun Deswegen habe ich das Wort natürlich gesagt. Hat diese kommt mir erst jetzt in den Sinn. Du. Das, ist, aber, das ist nicht schlimm,
1: aber gut fand ich auch deine Antwort darauf, dass du bei Weidenzaun gar nicht an Speichen denkst. Genau. Erstmal lege, lege ich mich auf die Fresse. Also natürlich,
2: natürlich ist die Drahtqualität schon was ganz anderes bei unseren Speichen wie beim Weidezaun. Darum habe ich die Brücke nicht gemacht. Aber es ist doch super. Genau. Nebens geht geht lange zurück, Drahtproduktion. Dann irgendwann... In den 30er Jahren, glaube ich, ich bin mehr zukunftsorientiert, so die Vergangenheit ist nichts so meins. Ähm, in den 30er Jahren hat man dann mit Speichen begonnen. Damals hieß die Firma noch Vereinigte Drahtwerke und war so ein Riesenkonzern hier in, in der Region. Äh, und 1994 eben hat das mit DT Swiss begonnen. Das DT steht übrigens für Drahtzieherei Deutsch und Treffillerie Französisch, weil Biel noch etwas Werbung für die Region. Biel ist offiziell eine zweitsprachige Stadt, deutsch mhm. und französisch und das hat man dort äh, vereint ähm, und hat noch das Swiss angehängt und weil da sind wir auch stolz drauf, dass wir eben immer noch produzieren hier in der Schweiz und also das mhm. habt ihr auch gesehen, dass das ja, ja. Äh, wirklich noch so ist. Ähm, und so hat das ja begonnen, also eben am Anfang hatten wir zwei Speichentypen und ist dann so zum Kunden gegangen und hat gesagt, du, schau mal, was wir hier Tolles haben <lacht> und und hat es dann so ausgebaut. Heute haben wir ein viel breiteres Speichensortiment, versuchen wirklich spezifisch den Anforderungen gerecht zu werden. Das ist Aerodynamik, das ist Gewicht, das ist Festigkeit. Gerade bei den neuen Kategorien E-Bike eben, also wir nennen das alles, was bei uns Hybrid dran steht, ist für E-Bike gedacht. Da gibt es äh, e Hybrid Road, Hybrid Gravel, da gibt es alles und mhm. da können wir mit laufender Verbesserung, auch der Produktionstechnik, können wir dort genau die Eigenschaften, die wir brauchen bei der Speiche, realisieren.
1: Ja, E-Bike, es muss alles noch steifer, noch fester, noch alles bruchsicherer werden bei, bei den gewaltigen Kräften, die dabei so einem E-Motor da herrschen.
2: Genau. Also du hast höhere Lasten, du hast im Normalfall höheres Systemgewicht, du hast höhere Laufleistungen auch. Also eben, das ist nicht ja. mehr nur im sportiven Bereich, sondern im urbanen Bereich, Handwerker, die damit den ganzen Tag rumfahren, die machen sehr, sehr viele Kilometer mit den entsprechenden Belastungen. Und das gilt es, im Produkt abzubilden.
0: Jetzt sieht ja eine Speiche in, in, für, für das Laienauge fast immer gleich aus. Dann sieht man jetzt als Rennradfahrer vielleicht mal, die eine ist flach, die andere nicht so flach. Da ist ja jetzt, wie du eben schon gesagt hast, von zwei Speichen auf heute unzählige Speichen. Was sind dann so die signifikanten Revolutionen, was die Speichenherstellung angeht? Weil am Ende ist es ja nur ein Stück Draht und ihr überlegt euch ja wahrscheinlich im Kleinen so Dinge, die neu passieren. Was waren da so Quantensprünge? Gibt es da irgendwas? Also
2: Quantensprünge zum Ersten sind sicher das Ausgangsmaterial, wo, wo sehr viel Geheimnis oder Know-how steckt, die ich jetzt hier nicht alle teilen kann. Ach, <lacht> das ist ja ein Ding. Dann, dann natürlich das, 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 das Kaltschmieden. Das ist ein Wirklich ein Schmieden, also wir ziehen die Speichen nicht in die Länge, sondern wir komprimieren das Material und verbessern so die Eigenschaften, die wir am Schluss brauchen. Das ist dann in den reduzierten Speichen, nennen wir das. Also Das sind die, die im Mittelteil einen kleineren Durchmesser haben wie an den Enden. Ähm, das ist absolut key für, für ähm für die Qualität oder für die Eigenschaften der Speiche und dann noch das Schmieden, das ist dann das Aerodynamische, da wir, sind wir auch laufend dabei, das weiterzuentwickeln mit den Pressen, die wir hier im Haus haben, konnten wir jetzt gerade die, die schnellste Speiche, sage ich jetzt mal, die Aerolight 2, die konnten wir da im Mittelteil um 23% nochmal dünner machen und okay. das hilft dann
1: eben am Schluss auch im Ganzen, um, um die Performance zu verbessern. Wir, wir waren bei den Schmiedepressen und dann äh, denkst du ja immer, naja, da geht so ein Stempel runter. Aber wenn man sich mal vorstellt, da zwischen 75 und 300 Tonnen, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Kräfte sind. Genau. Naja, also es sieht halt einfach aus, weil so ein Stempel runterfährt. Aber wenn man natürlich weiß, was ein voller LKW mit 40 Tonnen wiegt, dann ja, kann man einschätzen, was da gedrückt wird.
0: Vor allem, was ganz beeindruckend war. Du holst dieses, die Speiche fällt dann in diese, in die Kiste rein und du, du fährst weg. die an und die ist richtig heiß. Ist obwohl da nur einmal der, für einen Sekundenbruchteil dieser Stempel draufgeknallt ist. Ener und das, das Energie. Das ist
2: ne? weide Das ist, das ist hochfester Stahl und der muss entsprechend natürlich und? Kräfte aufnehmen oder also da braucht's Kräfte, damit der umgeformt wird.
1: Und dann ist die Energie in Wärme gegangen. Genau. Also, Nimmst du eine neue, frisch gepresste Speicher aus dem Karton? Ui, die ist aber, die ist aber warm. Also,
0: halt, man verbrennt sich nicht. Aber was ich, nicht, was ich nochmal für, für unsere Zuhörer auch, ähm, erklären muss, was mir auch nicht bewusst war, was du gesagt hast, die Speiche in der Mitte dünner machen oder eben platt drücken, dass, das sozusagen durch, nicht durch einen Zielprozess gemacht wird, bedeutet ja, das Material bleibt ja gleich. Also, du machst die Speiche dünner, trotzdem, ist ja die gleiche Menge Stahl da, nur auf kleinerem Raum. Also wirklich dieses Verdichten, also am Ende bleibt das Gewicht gleich, nur weniger Platz nimmt die Speicher ein am Ende, wenn ich so richtig verstehe und wird dadurch noch stabiler. Ne? Ja, einfach kann man das so sagen. Ja, ja. Wir haben das das finde ich krass. Also das, wenn man sich das mal vorstellt, wo man dann sagen kann, okay, ich kriege zwar eine dünnere Speicher, aber die hat das gleiche Material wie der etwas dickere Teil, wie er vorher war. Dann kann man sich auch vorstellen, wo man sagt, dann habe ich auch das Vertrauen, obwohl sie dünn ist, dass sie
1: stabil ist. Hätte ich jetzt eine Ingenieursfrage, als wir an dieser Maschine waren, wo das auch das Gewinde da an die Speiche gekommen ist, da hat auch der Mitarbeiter sofort gesagt, ja mal so ein kleiner Insider, am Gewinde wird diese Speiche nie versagen genau. und meine Frage wäre, wo wäre denn die schwächste Stelle an einer Speiche, ist es der Kopf, ist es dann genau in der Mitte von der Speicher oder, dass ich jetzt, das, das mit dem Gewinn habe ja, ich jetzt haben schon aber erfahren. Nein, aber technisch, als, äh, jetzt nee, mal kurz als technische nicht, Sache. Nicht, wo, würde Speiche, wo würde denn die Speicher wo würde denn die klassischerweise am meisten brechen? Wenn also, sie Grund, Versagen Grundsätzlich
2: würden? kann man mal sagen, bei einem gut aufgebauten Laufrad, das habt ihr ja auch gesehen, wie, wie viele Details das Tor beachtet werden muss, da ist ein Speichenbruch fast auszuschließen. Also, das, Ach. das, das passiert im Normalfall wirklich nicht mehr. Das ist eben dem geschuldet, dass wir die, die Details alle beachten. Das Gewinde ist nicht die Schwachstelle, weil das wird gerollt und nicht geschnitten. Ja, und das haben wir ist gehört, auch genau. wieder eine, eine, auch eine Verdichtung wieder. Genau. Ja. Das fand ich auch im Detail super interessant, weil genau. er ja, gesagt ja. hat, das wird da reingerollt. Genau, und eben der reduzierte Mittelteil, der führt dazu, dass die eigentlichen Schwachstellen, und, und eine Frage zum Beantworten, was also im Normalfall der Kopf wäre, und eben das Gewinde, wenn das nicht sauber fluchtet zum Nippel. Das entlastet, also der Mittelteil entlastet diese Stelle, weil dort das E-Modul geringer ist und dann die Peaks eben in diesen Bereichen abgebaut werden.
1: Ja, aber ähm, es ist ja sehr faszinierend. Wenn man ältere Speichen sieht, und nicht nur ältere, es gibt es ja heute auch noch, und wenn man dann natürlich auch mal viel im Fahrradhandel war, dann hast du oft gesehen, bei dem gebogenen Kopf, wir nennen das ja dann so J-Band, genau. dass der praktisch nicht die Speiche gerade geht, sondern noch abgewinkelt ist, dass meistens, wenn man das mal gesehen hat, gerade ältere Fahrräder und einfache Fahrräder, dass es da abgerissen ist. Genau, das kann sein, wenn die Speichenspannung nicht korrekt war oder
2: wenn die Passung nahe bei Speiche suboptimal war, ähm, wenn das Laufrad nicht sauber abgedrückt wurde beim Bau, dann ist das dort eine mögliche Schwachstelle. Aber um, wenn ein Laufrad sauber gebaut ist, dann bricht das dort nicht. Und eben beim Hybrid vielleicht noch, kompensieren wir das dann so, dass wir ein dickeres Ausgangsmaterial nehmen, was dann in dem Bereich den noch größeren Durchmesser hat.
1: Für, für, das können wir hier kurz in dem Podcast nochmal ansprechen, weil wir nicht wissen, wann das Video veröffentlicht wird. Aber wir durften auch den kompletten Laufradbau hier verfolgen und über die Fachwörter, über die wir hier reden, abdrücken und, und Tensiometer, dann, wo wir dann darüber reden und wie, wie es aufgebaut wird, da es ein extra Video von uns, also könnt ihr euch drauf freuen. Ist es ist sicherlich lohnenswert, das auch nochmal zu gucken. Und ich finde krass, dass du so sagen kannst, es ist fast ein Speichenbruch nach dem Bauarten jetzt ausgeschlossen. Das ist ja auch eine, ist ja auch ein Statement. Also, ja. Das ist so.
0: Ja, also ist auch tatsächlich, glaube ich, was, was vor, vor 15 Jahren hatte man immer mal jemanden, im Pilb, der, der mit, mit einem gefahren ist, wo mal eine Speiche gebrochen ist. Das habe ich jetzt seit Mindestens 10, also. zwölf Jahren nicht mehr erlebt, dass irgendjemand eine Speiche
2: gebrochen ist. Eben, und das ist sicher der Speiche geschuldet. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Qualitäten. Wir haben ja nur chrom also rostfreier Stahl, also... Top Notch. Hm. Gibt auch galvanisierte Speichen, wo eben der Weidezaun dann das Das, <lacht> das habe ich als ja Spaß <lacht> eingebracht. Ne? <lacht> Aber die machen wir nicht, die haben wir nicht im Sortiment. Also die Speicher sicher und dann das andere, eben, dass man dem Laufrabbau mehr Beachtung schenkt, dass dort die Belastung äh, klarer ist, die da auf die Bauteile wirkt. Ja.
1: Speichenspannung hatten wir noch. Was das heißt, muss war, glaube da
0: eine Frage, die dich interessiert hatte auch. ne?
1: Naja, also was wir auch, also ich habe die Antwort natürlich gestern schon selber erfahren, aber der klassische Endkunde kauft ein neues Fahrrad. Und dann gibt es ganz oft diese Aussage, ja, dann kommst du mal nach 500 gefahrenen Kilometern nach und wir zentrieren mal dein Laufrad nach. Mhm. Wenn ich das, was ich gestern gelernt habe, ist das alles gar nicht notwendig.
2: Das ist korrekt, auch hier wieder, wenn das Laufrad richtig mit den richtigen Komponenten gebaut ist. Ich konnte gestern beim Rundgang leider nicht dabei sein, aber so ein wichtiger Begriff ist, dass das Laufrad steht. Also das heißt, nach dem letzten Abdrücken verändert sich der Lundlauf nicht mehr, sondern das ist, alles ist in sich gesetzt äh, und, und keine Verschiebungen passieren mehr. Das ist das, was früher auf den ersten 500 Kilometern passiert ist, also wenn man. Die
1: haben sich gesetzt. Haben sich nochmal.
2: gesetzt, oder auf den ersten Metern, wenn man, wenn der Kunde losgefahren ist, hat es noch so gedingelt. Und ja, ja, genau, gesagt ja, ja, genau. Kling, kling, ja. Bing, bing. Genau. kning, <lacht> bing, Und das, das hat man jetzt in den Laufradbau verschoben, aber in diesen, dieses Abdrücken. Darum fällt das weg. Und das Zweite ist noch, in allen unseren Laufraden verbauen wir unseren Prolocknippel da ist eine Schraubensicherung integriert im Nippel und der härtet dann in der 24 Stunden aus und verhindert auch dass für den Fall der Fälle was geschehen sollte, dass, dass der Nippel sich nicht dreht auf der Speiche.
1: Also Diese wie, wie ein kleiner Kleber. Also viele Leute haben vielleicht schon mal solche Schrauben gesehen, wo dann so eine Schraubensicherung schon ab Werk drauf ist, so was Blaues oder sowas. Das genau, ist, was man ist genau
2: so, so, nur
1: andersrum, weil es an der Speiche
2: würde es stören im Laufradbau, würde es immer in der Quere mhm. und so ist es im Nippel integriert, wie eine Stoppmutter eigentlich.
1: Ja. So. Mhm. Okay. Ja. Und abdrücken würde ich auch den Zuhörern äh, nochmal ganz kurz klar machen, das heißt, während ein Laufrad gebaut wird, wird es aus dem Zentrierprozess rausgenommen und Abdrücken ist in, im Prinzip, um es einfach zu erklären, dem Laufrad werden halt Kräfte ausgesetzt, als wenn ich damit im Wiegetritt fahren würde. Ich sage das mal ganz banal. Also das, was wir schon besprochen haben, dass sich während des Produktionsprozesses halt schon das Laufrad relativ am Limit bewegt wird. Dann wird es wieder zentriert, wieder rausgenommen und am Ende des Tages ist das auch sehr zeitaufwendig.
2: Das ist zeitaufwendig, ja, aber wir wollen Qualität liefern, wir wollen zu, für zufriedene Kunden, entsprechend investieren wir da gerne. Also
0: drei, vier Mal pro Laufrad sieht man in unserem Video auch, was, ihr, was jetzt vielleicht noch nicht live ist, dieser Laufradbauvideo. Aber es ist, das Abdrücken geht ganz einfach, muss man einfach nur den Buzzer drücken. <lacht> <lacht> und dann läuft die, nein, das ist so eine
2: Maschine, da sind so rechts und links so Wasserknöpfe, die sind richtig cool und dann. Genau, ähm, und vorher musst du der Maschine noch sagen, wie viel das genau. Laufrad, weil das ist äh, nahe an, an, an der Überlast und das ist natürlich abhängig von Laufradtyp, äh, Speichen. Speichenanzahl, mhm. Speichentyp und, und, und das ist eine definierte Kraft, die wir dort applizieren. Was mich, steht.
1: was mich noch interessieren würde, ist vielleicht ein bisschen zu nerdig, aber jetzt habe ich hier jemanden vom Fach, dem muss ich das fragen. Gibt es denn jetzt Vor- und Nachteile für welches System auch immer, ob eine Speiche ganz gerade ist, also wir nennen das ja Straight Pull mit diesem Tellerkopf oder ja. ob diese Speicher, was wir vorher gesagt haben, praktisch diese 90 Grad Kurve hat, dieses J-Band, dass die am Ende gebogen ist. Hat denn jedes System ein Vor- oder Nachteil oder ist grundsätzlich Straight Pull das Zukunftsmodell, weil ich, ich habe halt keine Schwachstelle da.
2: Ich denke, dass es das Zukunftsmodell ist. J-Band hatte lange den großen Vorteil der Verfügbarkeit. Also jeder Fahrradhändler hatte da Material, es war, also war alles mit allem kompatibel. Äh, bei, J äh, bei Straightpool ist es natürlich so, dass da brauchst du eine Straightpool-Speiche am Lager, die du, die du aufbauen kannst. Wie gesagt, ist das heute auch weniger wichtig, weil die Speichen weniger brechen. Und die Verfügbarkeit ist heute so, dass wir bei Laufrädern, aber auch bei Komponenten, haben wir Straight Pull-Naben und Speichen verfügbar und kann das nutzen. Wo die Straight Pull einen messbaren Vorteil hat, das ist beim bei der Laufrad-Seitensteifigkeit, ja. weil dort einfach dieser dieser j band der ist zwar der ist definiert und wenn man sauber abdrückt, eben ist das auch gesetzt, aber es ist trotzdem eine weichere Feder, als die straight Pull speicher ist und entsprechend ist das messbar bei der Laufradsteifigkeit. Ist aber nicht per se ein Problem bei der j band speicher ist aber einfach ein Unterschied, den es gibt.
1: Ja, aber du würdest sagen, zukunftsorientiert geht es ganz klar Richtung Straight-Pool, mehr und mehr.
2: Ja, wenn man, wenn man eingerichtet ist, also man, es kann dann sein, dass man, die, die Speiche kann natürlich drehen beim Hochspann des Nippels. Da ja, gibt's auch, da gibt's dann den T-Head, der dann noch ein flach Kopf hat, wo dann das verhindert wird, dass die Speiche sich dreht. Äh, hilft auch gleichzeitig, dass aerodynamisch die Speicher immer optimal, äh, im Luftstrom liegt. Also ja, ich denke, Straypool wird die Zukunft. Mhm. Ja, aber da, aber es gibt nichts, was, dagegen spricht. Also zum Beispiel im, im Gravity-Bereich, also so Downhill-Enduro, wo es häufig so ist, dass da ist die Verschleißartikel, äh, wo, wo schnell umgebaut werden muss, wo sich ein Mechaniker gewöhnt ist mit J-Band, da gibt es keinen zwingenden Grund, dass der weg mhm.
1: mhm.
2: okay Kommen wir zu den Nippeln,
0: das war ja euer zweites Produkt. Ähm, <lacht> <lacht> und da ist es ja so, dass ihr jetzt teilweise, glaube ich, bei den Laufrädern mehr und mehr dazu übergeht, dass diese Nippel gar nicht mehr zu sehen sind am, an der Felge. Normalerweise kennt ihr das bei Steifen, äh, bei, 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 bei Felgen, dass, dass immer so kleine Schräubchen oben sichtbar sind, wo man theoretisch die Felge nachziehen könnte. Jetzt haben wir ja gelernt, das Nachziehen fällt sowieso normalerweise weg. Das baut ihr einmal auf und dann hält das für, für immer, hoffentlich. Ähm, das heißt, dann war wahrscheinlich der Schritt zu sagen, wir, wir sind mal mutig und packen das nach drin, aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass da der eine oder andere auch meckert und sagt, kaufe ich nicht, weil ja, ich ja, kann ja nicht mehr die Schweichenspannung nachstellen. Genau. Wie geht ihr damit um? Also, ich bin froh, dass du
2: es erkannt hast, Eben, dass im Normalfall <lacht> muss da keiner mehr ran. Ja. Aber es ist immer noch in den Köpfen drin: Ja, aber wenn dann mal was ist, dann müsste ich doch. Jetzt ist es zum einen so, dass ein seriöser Laufradbauer, der demontiert sowieso den Reifen, wenn er das Rad zentriert. Also das ist so ein... Wenn euer Radhändler das nicht macht, wäre das vielleicht mal ein Ansatzpunkt, um mit ihm zu sprechen. <lacht> ja, also von dem her ist der Aufwand marginal kleiner. Klar, das Felgenband muss raus. Ja, ja. Aber wenn ich dann nachfrage, ja, wann hattest denn du das letzte Mal eine Acht in deinem Laufrad, dann müssen die meisten sehr weit zurückdenken. Es ist aber so ein offensichtlicher Punkt, der halt immer dann, ja, aber ich, kann's nicht, ich könnte es nicht nachzentrieren, <lacht> wenn ich denn müsste. Und ich, ich finde es dann mittlerweile lustig, wenn so der einzige Negativpunkt ist, ja, Hidden Nipple, ähm, und, und alles andere ist positiv. Irgendwas müssen Sie schreiben dort. Es gibt übrigens auch, dass es als. Vor also die Presse und schreibt das auch. Die Presse schreibt das. Gerade neulich war ein Test drin, da war bei unserem, äh, wurde es als negativ bewertet, dass die Hippel nicht hidden sind. Und bei einem Konkurrenzprodukt wurde es als negativ bewertet, dass der Nippel sichtbar ist. Weil <lacht> <lacht> ein, ein wirklich messbarer Vorteil. Ähm, und das ist bei aero-orientierten Laufrädern wichtig und dort machen wir es entsprechend auch Im, im Windkanal misst man ungefähr 0,5 Watt Vorteil Immerhin. Und das ist das tönt nach wenig ist aber, eben wir kommen noch zu Marginal Gains hast du ja. gesagt ähm, das ist schon substanziell und wenn, du dann, wenn dann die Triathleten kommen und das hochrechnen auf 180 Kilometer, dann sind das schnell mal ähm, Macht das aus, ob du dir beim Schuhebinden etwas mehr Zeit lassen kannst oder nicht? <lacht> das ist auch schön ausgedrückt. Genau.
0: Also ist ja tatsächlich so mechanisch, glaube ich, kein großer Nachteil, weil man muss, man kann es genauso schrauben und festziehen, wie auch das haben wir beim Laufradbau, glaube ich, sogar gesehen. Ähm, es ist ja am Ende schicker auch. Es ist ja viel kleiner. also es ist ja tatsächlich, dass das Laufrad viel kleiner ist, aber das, aber die Felge muss das können, das geht nur in Verbindung mit einer Felge, die
2: auf, genau, auf also Hinten, die, Nippel Genau, die Felge ist kleiner gebohrt, das ist auch wieder genau. ein Vorteil, weil ein größeres Loch ist ein Schwach, eine größere Schwachstelle in der Felge. Stimmt, ja, ja. Dass man sauber arbeiten kann, bedingt, dass man die sauberen Werkzeuge hat oder die richtigen Werkzeuge, aber das ist uns sowieso ein Anliegen, weil mir wird es immer schlecht, wenn ich dann irgendeinen Laufradbauer sehe, der mit einem ähm, abgenutzten Nippelspanner da die die die, die Nippel ver ver vergewaltigt oder rundtritt. Und entsprechend wollen wir natürlich auch, dass die Werkzeuge, die richtigen Werkzeuge genutzt sind und entsprechend sind sie auch verfügbar bei uns. also ja, gibt's, das ist ganz spannend. Da gibt es ja. Anleitungen, Schulungsprogramme äh, für Händler ähm, in unseren über 50 Servicezentren, die wir weltweit haben. Also das versuchen wir schon auch den Markt zu erziehen. Sprich. Ja, ja, ja.
1: Speichenspannung und wenn wir darüber reden, dass eine Speiche ja grundsätzlich auf Zug belastet ist und nicht auf Druck, das ist ja manchmal einfach nicht, nicht einfach zu verstehen, wenn man jetzt gar nicht darüber nachdenkt, aber Speichen funktionieren da, dass ich sie nicht auseinanderreißen kann, würde ich sie zusammendrücken, würden sie verknoten und das ist ja offensichtlich. Ist denn da nicht, das ist ein bisschen provokativ die Frage, hoffentlich verteißt es mir, aber wenn ich dran denke, 90er Jahre, da kommen dann Lightweight-Laufräder auf den Markt und die Speichen sind nicht aus Metall, sondern sind aus Aramid, also auch aus Faserverbundstoffen und die kann ich ja auch nicht zerreißen. Und ist nicht eigentlich der Zukunftsgedanke, okay, natürlich seid ihr stolz auf Speichen aus Stahl und sowas, aber ist es nicht vielleicht auch ein Gedanke für die Zukunft, okay, vielleicht gibt es auch mal in Zukunft Speichen, die nur aus Stoff oder aus, aus Faserverbundstoffen sind, wie auch immer. Das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns immer wieder
2: auseinandersetzen und es entwickelt sich auch, also es ist ja nicht so, dass, dass das stehen bleibt. Es ist einfach so, dass rostfreier Stahl die Messlatte so unheimlich hoch ansetzt, dass es für andere Systeme aus verschiedenen Gründen sehr, sehr schwierig wird. Also eine Stahlspeiche, so unscheinbar wie sie ist, so viele gute Eigenschaften, dass es schwierig wird, dass ich in der Breite ein anderes System etablieren kann. Das kann produktionstechnisch sein, das kann Kosten sein, das kann Sicherheit sein, das kann Aerodynamik sein, das kann Gewicht sein. Also am Schluss ist einfach die Stahlspeicher wirklich ein super, super, super Ansatz, um, 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 um gute Produkte zu machen. Wo, wo es ist in, in in fünf Jahren, in zehn Jahren weiß ich nicht. Ich glaube, in der breiten Masse wird es immer noch die Stahlspeicher sein. Äh, natürlich im Lightweight hast du angesprochen, ist eine Nische, ist Leichtbau, kostet 7'000 Euro. Das Rad, dort, dort hat <lacht> Platz für mehr als als in, einem, als in einem anderen Laufrad, wo das ganze Fahrrad so viel kosten kann. Ähm, aber es verfolgen wir natürlich sehr intensiv, was sich dort tut. Ja, ich, ich
0: bin selber jetzt äh, sowas gefahren von, von P-Rope, die haben ja das gemacht. Es gibt, glaube ich, noch andere Firmen, die die auch auf, auf Dings gehen. Ich hatte schon, also so mein, meine persönliche Erfahrung war, es fühlte sich komfortabler an, kann es aber nicht verifizieren, weil ich eine andere Felge gefahren bin als auf dem anderen Laufradsatz. Wenn ich dann im Wiegetritt gegangen bin, fühlt es sich weicher an, nicht so steif und ist wahrscheinlich dann ein anderer Kompromiss und könnte für den einen oder anderen vielleicht so eine Stoffspeiche vielleicht doch interessant sein, um den Komfort vielleicht zu erzielen oder zu erhöhen. Oder könnt ihr das mit Stahl vielleicht auch abbilden, indem ihr sagt, wir machen eine extrem sportive Stiffspeiche und für das Gravelrad vielleicht eine komfortable, indem wir es ein bisschen weicher gestalten, weicheren Stahl nehmen. Kannst du da irgendwas zu
2: sagen oder hast du das, hast du so, bist du sowas auch mal gefahren und hast es dir vielleicht auch mal angeguckt? Wir, wir haben es sehr genau angeguckt. Ähm, warum ich immer noch überzeugt bin, dass Stahl aktuell das Beste ist, ist einfach, weil der, die Betriebslasten die sind nicht 100% immer vorhersehbar und gerade wenn das wenn du jetzt sagst, ja, ich will etwas mehr Komfort und am Komfort am Schluss oder Compliance, wie man dann dem auch mhm. sagen will, hat immer was mit Steifigkeit zu tun und wenn die dann eben zu gering ist und ich dann ein Schlaglocher wische oder einen Randstein oder so, dann bin ich dann plötzlich über die Limite und habe dann ein Problem, was im Normalfall nicht auftritt, aber
1: wir müssen halt diesen äh, Überlastfall auch anschauen. Mhm. Das ist ja sowieso ein sehr schwieriges, heikles Thema auch selber auch für mich klarzumachen. Tja, ich will irgendwie alles, ja. Natürlich ja. wollen wir Aerodynamik haben. Genau. Natürlich möchte ich nicht nur ein steifes Laufrad haben, also jetzt will ich auch nicht für andere Hersteller sprechen, aber es ist ja klar, wenn du so ein nehmen wir jetzt das Lightweight Rad, was 30 Jahre alt ist, was bei mir im Keller ist, das ist auch so hart, dass ich sagen muss, oh Mensch, das ist ja vielleicht schon das ist ja vielleicht schon richtig unkomfortabel hart ja. und dieser dieser Spagat einem Kunden klar zu machen. ja, du willst ja auch alles. Du willst aerodynamisch, du willst aber auch natürlich seitensteif. Also das bezeichne ich immer im Wiegetritt. Da habe ich kein, keine Lust, dass da irgendwie ich das Gefühl habe, das ist ein wabbeliges Rad. Mittlerweile bremsen wir nicht mehr mit mit Felgenbremse. Das heißt, Leute merken das nicht, wenn das Laufrad an den, an den Klötzen schleift. Aber Komfort ist ja, seitdem wir jetzt gemerkt haben, ja, wir können den berühmten 28er Reifen mit 5 Bar fahren, und, und kriegen einen Komfort im Reifen, da sagt doch keiner Nein zu. Also wer sagt denn, wenn er fünf, sechs, sieben Stunden Fahrrad fährt, zu Komfort Nein? Und dieser Spagat, der ist auch nicht... Also ich kann den nicht gut erklären, wo ich sage, ja, wie entscheidet man jetzt in der Entwicklung eines Laufrades? Nehme ich in der Hand, hohe Felge, super aerodynamisch, Messerspeichen, das muss natürlich auch seitensteif sein, aber dann auch wieder diesen Spagat, aber auch nicht zu hart. Genau. Also eben,
2: die eierlegende Wollmilchsau will ja jeder. Genau. Und wenn du das anstrebst, dann hast du am Schluss immer eine kompromissbehaftete Lösung, die zwar für alle geht, aber wirklich happy ist, ist dann keiner. Wir versuchen das so zu adressieren, dass wir, wenn wir beginnen mit dem Laufrad, definieren, was sind die Anforderungen. Also ist das jetzt... Extrem gesagt, ist ein Downhill-Laufrad oder ein mhm. Triathlon-Laufrad. Und, und, entsprechend gibt es dann Anforderungen, die du erreichen musst. Und das ist dann wichtig, dass du das auch in der Kommunikation dem ganz klar so rüberbringst. Hey, wenn du paris rube fahren willst, dann nimmst du besser das ERC. E steht da für Endurance. Und wenn du eine schnelle Etappe an der Tour de France fahren willst, dann nimmst du besser das ARC, weil das steht für Aerodynamics. Das A. Also dort versuchen wir auch wieder durch Aufklärung, dann zu sagen, hey, überleg dir, was du am meisten machen willst, und dann ist das das passende Produkt. Versuchen wir alles auf unserer Webseite so gut wie möglich rüberzubringen. Setzt natürlich voraus, dass die Leute das dann auch anschauen.
1: <lacht> äh. Eure Bühne hier. Ja, ja. Genau. Aber es ähm. ist
2: auch, wenn 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 ich mir
0: ich, ich habe mir das auch äh, natürlich angeguckt als als Händler wissen wir natürlich schon sind wir ja schon vor vor educated, aber es ist auch nicht so einfach. Was mir aufgefallen ist Ihr habt ja Gravel, Endurance, also überhaupt den Rotbereich, den ich mir jetzt überhaupt nur angeguckt habe. Den Mountainbike habe ich jetzt noch gar nicht so analysiert. Aber man sieht halt, und so habe ich es jetzt verstanden aus deiner Aussage eben, für euch ist es dann wichtiger, für jeden Bereich auch eine eigene Felge anzubieten und zu sagen, naja, bevor wir jetzt äh, aus der Gravel-Felge, die wir jetzt im Mountainbike vielleicht auch noch mitbenutzen, sonst baut ihr wirklich eine eigene Gravel-Felge wahrscheinlich, ja. mit hinten Nippel, glaube ich sogar, wenn ja. ich es richtig in Erinnerung habe und und die heißen zwar alle 1100, das ist ein bisschen verwirrend, aber irgendwie ist es so, dass man da Qualitätsstufen schon sieht und das macht, das, das zeichnet, also zumindest so als Außenstehender, da zeichnet das natürlich aus zu sagen, na gut, eben nicht eierlegende Wollmilchsau, sondern dann machen wir es für jedes spezifisch und wahrscheinlich dann auch für jedes spezifisch, das ist natürlich... Habt ihr natürlich auch den Luxus, ins eigene Regal zu greifen? Naja gut, das Gravel-Laufradrad kriegt dann vielleicht ein 350er oder eine Narbe rein, die ein bisschen stabiler ist und so weiter. Dann ist Und und vielleicht die etwas etwas schwerere, aber komfortablere Steif, äh, Speiche gegenüber dem erorad und so weiter. Das ist natürlich das ist also schon krass, dass ihr da diese diesen Luxus habt, da wirklich
2: für jedes Segment ein eigenes Produkt zu kreieren. Genau, ist ein Luxus und ist ein riesen Vorteil eben, weil ich habe die aero angesprochen. Ähm, die meisten müssen sich bei der Entwicklung eines aero auf die Felge begrenzen und das andere müssen sie irgendwo bei einem Zuliefer nehmen. Der ihr ja auch seid. Den wir, der wir auch sind, genau. Und entsprechend haben unsere Kunden dann natürlich auch Zugriff zu all den, zu all den Sachen. Aber eben um, um, um das alles so optimieren zu können, musst du einfach alles und jedes anschauen. Also es beginnt bei der Nabenachse und hört ja beim Tubeless Tape fast auf. Also es ist wirklich jede Komponente, die entscheidend ist. Vielleicht noch zur Nomenklatur. Nomukla das etwas zu erklären, ja, es heißen viele 1100er Laufräder. <lacht> <lacht> das ist angelehnt an dem, der Idee der 240er Nabe, die Hygi-240er Nabe die hieß ja ursprünglich 240, also 240, weil das das Gewicht der Hinternabe war. Und das hat sich dann so etwas etabliert. Man hat dann von der 240er-Nabe gesprochen. Ähm, Die ist heute eine 2.10er. Ne? <lacht> heute ist eine 2.10er, eine, <lacht> eine 198, was auch immer. Und bei den Laufrädern haben wir das... Zuerst nicht gemacht und dann hieß das Laufrad zuerst 1830, dann ein Jahr später 1780, wieder ein Jahr später 1753 und keiner wusste wer was das ist und dort <lacht> versuchten wir dann die Brücke zu schlagen immer noch zum Gewicht. Also grundsätzlich ist es so: kleinere Zahl ist leichter, aber es ist nicht mehr eins zu eins das Gewicht. Also 1100 ist Topnotch im Roadbereich. 1.400, 1.600, 1.800, das sind dann die Level okay. die level mhm. Das Mountainbike ist
1: 1.200, 1.500, 1.700, 1.900. Okay. Ist, Aber man, ist, man orientiert dann, sich nicht mehr an den tatsächlich echten Gewicht, also das ist ja auch eine Antwort.
2: Genau, also dann dann wäre es noch viel verwirrender, wenn du dann sagen müsstest, eben dass das, das 1.120 ist jetzt neu, dass das 1.080, da wird es mhm. dann schwierig. Aber genau. dann ist bei Ero
0: sicherlich die 1100 vielleicht sogar das höhere Profil, weil mehr schnell. Das, oder geht ihr da, da ist ja Gewicht nicht das Hauptargument, sondern eher das Eero, ne? Genau, das ist das
2: Eero das Hauptargument, und das ist dann noch zusätzlich zu Namen, also es gibt dann das ARC 1180, das ist die 80er-Felge, dann gibt es ARC ah, okay. 1150, das ist etwas kleinere, das ist dann so noch drin. Also es ist, man muss es einmal verstanden haben und dann kann man relativ einfach ein Dateswiss-Produkt dort zuordnen, wo man es mhm. wo, hingehört. Aber wenn man das, das erste Mal drauf schaut, verstehe ich, das, dass es nicht klar ist. Dann hätten mhm. wir solche Solch lange Produktnamen, die dann auch wieder keiner verstehen würde. Ja, ja, ja.
1: Aber hört in euch rein, was wollt ihr eigentlich machen, wenn ihr ein Produkt kaufen wollt? Geht es darum, den Triathlon zu machen, genau. Bestzeit zu fahren? Ihr seid in der Liga, wo es um Minuten geht, geschweige denn um Sekunden, dann ist Aerodynamik im, steht im Vordergrund nicht das leichteste Rad, sondern das Aerodynamischste. Wenn ihr ein Gravelfahrer seid, wollt ihr vielleicht einfach das in Anführungsstrichen, ich, ich, ich sage es jetzt trotzdem, das komfortabelste Laufrad haben, was trotzdem allem standhält, egal wie ich über Schotterpisten brettere mit, mit, mit bepacktem Fahrrad. also, also muss Was kompatibel ist mit genau, entsprechenden Reifen. Genau, was kompatibel ist. Und auch natürlich äh, gravel die dann Bikepacking machen, da ist klar, da können wir nicht ein Systemgewicht von 110 Kilo haben, weil das geht ja ganz schnell mit Packtaschen, genau. dass man da höher liegt. Ja? Genau,
2: aber Gravel ist gerade ein gutes Beispiel. Was ist Gravel? Nicht definiert. Genau, also es gibt für einen ist Gravel, wenn, wenn er einmal Schotter auf der Straße hat. Für den anderen ist Gravel, wenn er eine Enduro-Piste runterdonnert. Das muss man alles irgendwo abdecken. Mhm. Und Gravel ist ein sehr gutes Beispiel, dass sich noch etwas am Finden ist. Und dort wird sicher auch noch eine Spezifizierung geben. Ja, für da wird es eine Untereinteilung geben. Genau. Ja, ja.
1: ja, das ist wie wenn du bei OpenStreetMap eine Planung machst und dann musst du sagen, tja. Welcher Grad Schotter ist es denn? Grad? Eins, zwei, drei? <lacht> Vier, ja. Genau. ja, ja, so.
0: Prima, Gehen wir mal rüber zu den Narben. Das äh, witzigerweise ein Jahr nach den Speichen kamen schon die Narben bei euch. Genau. Das äh, war das auch so eine Nachfrage von der Industrie, die gesagt haben, wir brauchen Narben oder seid
2: ihr da selber gekommen und kam auch gleich das Ratchet-System dann? Ja. Das war das Ratchet-System von Willy Hügi, hieß der Erfinder, der da an die Türe geklopft hat, der diese Idee mit dem Ratchet-Freilauf hatte. Ach, der kam von extern, hat der der gesagt, von, hier wollt ihr nicht. Genau. Mit mir das zusammen machen. Der, 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 er hat dort gesehen, dass er selber's nicht so zum Fliegen kriegt, wie er vielleicht möchte. Ähm, da gibt es auch hunderte Anekdoten dazu, eben wie die ersten funktioniert haben oder eben nicht. <lacht> und und das dann über die Jahre hier im Haus noch entwickelt wurde. Also auch mit Mitarbeitern, da ist den Stefan Spar, den ich gerne namentlich erwähne, der hat da wirklich dann das, das übernommen und sich dann wirklich reingekniet und jedes Detail verbessert, optimiert, dass das am Schluss dann eben den Vorteil gebracht hat, den wir zeitlich auf den Wettbewerb hatten, dann entsprechend. Heute ist ja so, dass Ratchet, jeder versucht
1: weil gegenüber Klinken einfach substanzielle Vorteile da sind. Tja, 25 Jahre DT Swiss, Patente laufen, du korrigierst mich, aber wenn ich jetzt Laienwissen sage, auch 25 Jahre. Hm.
2: Genau, Patente laufen 20 Jahre. Oder 20 Jahre, Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: Gut, dass ich den Profi habe.
2: Genau. Das ist so, die laufen ab, aber auf die weitere Entwicklung kannst du natürlich wieder Patente anmelden. Und okay. so versuchen wir, die großen Investitionen in die Entwicklung entsprechend zu schützen und den Marktvorteil so, so zu wahren.
0: Das heißt, wenn jetzt einer Ratchet bauen wollte, müsste er den Stand vor 20 Jahren bauen. Genau. Und alles, was genau. darüber hinaus war. Es ist ja. Und diesen
2: Vorsprung, den, den halten wir dann immer <lacht> ja, ja. konstant, genau.
0: Naja gut, und es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, ja, wir, wir bauen jetzt mal das gleiche Ding nach und das funktioniert gleich. Das steckt ja, da haben wir ja auch in der Produktion gesehen, hier werden ja tatsächlich die Ratchet-Zahnräder, die fallen ja unten aus der Maschine raus. Genau. Und da wurde uns auch schon das eine oder andere gesagt, was wir nicht äh, zeigen dürfen, weil genau. es dann also doch ist, irgendwo
2: kleine Geheimnisse bei der Fertigung gibt. Genau, eben das ist der andere Schutz gegenüber dem Patentschutz, ist natürlich die Geheimhaltung. Und das ist genau der Grund, warum alle Zahnscheiben... Für alle Preiskategorien, die werden ausschließlich in der Schweiz gefertigt und dann ins, ah, ins Werk, okay. wo sie genutzt werden,
1: äh, verschickt. Das fertige Produkt wird dann dahin geschickt. Genau. Aber das ist ja auch spannend äh, für, natürlich, wir sind ja vorwiegend in deutschsprachig an, ansässig und wenn dann, das wird ja oft so gesagt, dann wandert Technologie nach Asien ab. Wir, wir, wir bringen nicht nur die Maschinen nach Asien, sondern wir bilden die auch, also, Klingt jetzt so negativ, aber die, die Sorge, dass man dann hat gesagt, Technologie wandert ab, das ist ja ein Begriff, der, der, der gilt ja hier auch für die Schweiz genauso. Und dann, dann sagt ihr einfach nein, es wird in Biel produziert und außerhalb dieses Gebäudes, aus diesem Gebäudekomplex wird kein Know-how gegeben.
2: Genau, jetzt für die Zahnscheibe. Natürlich eben, sonst, wie du richtig sagst, hat jetzt sehr negativ getönt. Asien bringt ja. natürlich auch sehr viel Positives mit. Wir haben auch ein Werk in Taiwan, was wir mit Schweizer Management betreiben, um eben auch dieses Wissens dort am Leben zu erhalten. Aber ja, du musst natürlich irgendwo Know-how auch preisgeben. Ähm, aber das funktioniert eigentlich gut. Also das, mhm. das haben wir dank dem, dass wir unsere eigenen Niederlassungen haben, haben wir das unter Kontrolle. Viele arbeiten mit den Agenten, die schicken dann irgendwann eine Zeichnung, die wissen nicht, zu wem die genau gehen und mhm. kriegen dann irgendwas zurück und mal wird's da gemacht, mal da gemacht. Da wäre ich mir dann nicht
1: so wohl dabei. Ich wollte es gar nicht so negativ sagen, aber man hat halt einfach Angst. Arbeitsplätze gehen verloren. Das ist ja, ist doch normal, dass das in den Köpfen der Menschen ist. Also das das ist kann man so. ja nicht wegdiskutieren. Das ist
2: so Eben, Jeder Standort hat seinen Vor- und Nachteil. Hier in der Schweiz ist es so, ähm, dass die Arbeitskosten natürlich relativ hoch sind. Entsprechend würden wir uns aus dem Markt katapultieren, wenn wir sagen würden, ja, aber es ist in der Schweiz gemacht. Also irgendwo ist der Markt dann bereit, für etwas mehr oder weniger zu bezahlen. Ja, die Und dem muss man gerecht. kriegen das ja ganz gut hin, dass sie das bezahlt die, kriegen. Die, die, sie kriegen das die, hin,
1: ja. die sind in der Nachbarschaft, also ja. man kann rüber gucken. Ja, das ja. Ist so. Da ja. wollen wir
0: nachher noch zum Outlet fahren. <lacht> Viele <Erfolg>. Vor.
1: <lacht> es ist schon der Running Gag von der Einfahrt nach Bielen. Ne? Genau. Wenn man, wenn und wir haben halt
0: gestern von dir gehört wir sind nicht die einzigen die, die den Spruch machen da will, da will
2: jeder rein und hat die Hoffnung dass er dort ein Schnäppchen macht aber das macht er besser irgendwo in Südeuropa an einem Strand da ja genau da gibt's die billigen da <lacht> haben
1: wir Spaß aber wo du sagst äh, Produktion das das würde mich schon noch einmal noch ändern weil ich das schon ganz ganz oft gehört hat und ich auch ich kann das wirklich nicht glauben und ich muss das hier offiziell im Podcast nicht fragen, ich bin dazu gezwungen, das zu fragen, weil ich es nicht glauben kann. Wir waren hier im Laufradbau und dann, du hast das angesprochen, Hochlohnland und ähm, dann werden da Laufräder von Hand eingespeicht. Wir durften das alles verfolgen, wie das alles passiert und dann dauert so eine Einspeicherung vom Laufrad 45 Minuten bis eine Stunde und dann man kann ja sich seinen Reim draus machen, dass das sehr teuer ist. Und dann habe ich aber gehört, dass DT Swiss alle Laufräder, du korrigierst mich, ich frag's dich, per Hand einspeicht und keine Maschineneinspeicherung von Laufrädern stattfindet. Und hier in, in Biel hat man uns natürlich gesagt, na klar, machen wir hier nur Kleinserien, sonst wird das zu teuer. Also für die Profiteams, für eure eigenen Testsachen, die ihr braucht und so, das ist ja äh, klar. Und dann waren da irgendwie gestern Zahlen genannt werden von Serien von 20, 30 Laufradsätzen, die da mal so durchlaufen. Genau. Gilt das denn trotzdem für alle eure Laufräder weltweit, dass die Hand eingespeichert werden?
2: Ja, das kann ich klar mit Ja beantworten. <lacht> und das hat auch Geschichte. Also als wir 2004, also intern hat früher begonnen, mit, mit Laufradbau begonnen haben, da war die Herausforderung, das eigentliche Kunsthandwerk, und das ist das Laufradbauen, also Laufradbau, das ist Kunst. Also du kannst nicht ein Manual schreiben, eine Montageanleitung und dann ist das so. Das hat verschiedene Gründe, aber, aber das ist ein Fakt. Und was wir dann gemacht haben, wir haben einfach den, dieses Kunsthandwerk haben wir zerlegt in die einzelnen Schritte und haben jeden Schritt geprüft, können wir das optimieren, industriell, ohne die Qualität, zu beeinflussen. Das war damals unser Pate, das war so eine Laufradbaulegende, der Gerd Schraner, der ist leider zwischenzeitlich verstorben. Ähm, das hat man den mit dem angeschaut und hat gesagt, ja, ja, hier, das, ja, da, bin, wenn, ihr dann einen Akkuschrauber nehmt, dann gewinnt ihr Zeit und die Qualität bleibt die gleiche. Aber da beim Abdrücken, da es keine Abkürzung, also das müsst ihr genau so machen, sonst leidet die Qualität. Und das hat man genau so, ähm, analysiert und jetzt über die Jahre skaliert, also wir bauen heute Stückzahlen, ähm, wo einzelne Laufradbauer, die dann am Schluss das Zentrieren machen, also es ist nicht mehr so, dass die wie im Shop zuerst die Nabe nehmen und dann die Speichen äh, einfügen, sondern die kriegen ein vormontiertes Laufrad, was, was in anderen Schritten vormontiert wurde und die zentrieren dann nur das, also haben wir eine, eine Spezialisierung und dann geht es weiter in die Qualitätssicherung, also man hat es einfach zerstückelt. Und dank dem haben wir einen wesentlich höheren Output, als wenn wir mit Maschinen arbeiten müssten. Die gibt es, diese Maschinen, wo, wo Laufräder zentriert werden können. Die funktionieren am besten, wenn die Komponenten auch dafür ausgelegt sind, also wenn die Speicher etwas Spiel hat in der Nabe, damit es mm. dort alles schneller geht. Das ähm, schränkt am Schluss die, die Qualität des Laufrads ein. Darum haben wir gesagt, nee da gibt es keinen Kompromiss. Wir, ba wir bohren die Nabenlöcher nicht größer das muss so gehen. Ähm, und in der Maschine geht das alles nicht. Und und auch die Toleranzen im Rundlauf, die wir haben, die Toleranzen in der Speichenspannung, die, die wir haben, die reichen wir händisch schneller, als wenn wir es automatisieren würden. Okay. Ja, also wir haben ja das,
0: das Video gestern gedreht, und da durften einem Kunsthandwerker über die Schultern stau äh, schauen. Das war übrigens sehr, sehr cool, was der für Anekdoten. Ich weiß gar nicht, ob die alle die Anekdoten oder seine 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 Sprüche, die richtig gut waren, überhaupt alles ins Video schaffen. Das war der Michel. Ja, ja, du
1: weißt schon dann. ne? Ja. Aber, aber wir der, hatten Spaß. Er hatte
0: tolle Geschichten erzählt. So von, also dass er Leuten, dass dass Leute nach, das, also er hat erstmal gesagt, das braucht drei Monate. Meistens. <lacht> er hatte mal einen gehabt, der in zwei Wochen das gelernt hatte. Das, der konnte aber alles nach zwei Wochen. Dann hat er einen von 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 Airbus gehabt. Der, der ist wieder gegangen. Dem war das alles zu. Der das hat immer Angst, Hälfte, dass das Flugzeug das da, abfliegt, äh, abstürzt. Dem war das der 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 konnte nicht damit leben, dass man ja nicht 0,0 Prozent erreichen kann, sondern immer in diesen Toleranzbereichen sich bewegen ja. musste. Also war 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 super spannend. Jetzt ist es so, dass ihr hier in dem in eurem Laufradbau hier tatsächlich jeder von A bis Z das Laufrad, glaube ich, ja. von Anfang bis Ende durchbaut, ja. eben für die Sponsorings und und solche Sachen. Und da hat er uns das auch erklärt, wo denn, und und es ist echt krass, was da an an ja, an wie er das so gemacht hat, ne, dieses Aber Wir hatten Spaß. Wir können ja wir können
1: ja zusammenfassen, wir hatten Spaß. Ja, ja. Wir hoffen, dass ja. das im Video gut rüberkommt. Ja, Aber wir waren bei der Handarbeit, ne? Das ja, das ja. ist Deswegen habe ich gesagt, ich muss dich das nochmal fragen, weil es eigentlich gar nicht zu glauben ist. Ihr habt ja auch Stückzahlen, die ihr produziert und genau. um für große Stückzahlen zu sagen, ist es ist trotzdem alles Handarbeit. Das am Ende des Tages begeistert das natürlich auch den Käufer, genau. wenn er sagt, er hat ein Handarbeit. Es ist ja immer so. Genau. Jeder will ja nicht ein nur maschinelles Produkt ohne, nicht nur Leidenschaft, sondern auch einfach vielleicht bisschen Liebe zum Detail oder Hingebung. Ne? Das ist ja schon ja, ganz klar. Beeindruckend war auch die Qualitätskontrolle am Ende.
0: Ne? Wo, wo jede einzelne Speichenspannung wurde...
1: Das können wir hier einmal in dem Podcast bitte noch sagen. Das hat uns, und das ist ja auch schön, wenn wir überrascht werden, es wird alles protokolliert. Wer hat es gebaut? Welche Felge war es? Und bis hin, also Tension, also die Speichenspannung, jetzt hatten wir ein Lauffahrt mit 24 Speichen, da waren wir ganz beeindruckt, das ist nicht einfach im Podcast zu erklären. Natürlich weißt mhm. du das alles, aber dass er mit dem Fuß... Genau. Jede Speicher speichert in der Datenbank dann drin. Ja, die Datenbank möchte ich mal sehen. <lacht> Dass man also für jedes Laufrad weiß, das hat der Michel gebaut und die Speichen waren, alle 24 Speichen hatten am, am, am Tag des Auslieferens praktisch den Wert und der ist natürlich auch ähm, ja, ich hätte fast gesagt Datenschutz, das ist ja tolle, völlig Quatsch, das ist euer Produkt, ihr könnt über das Produkt speichern, es geht ja nicht um persönliche Daten, es geht um technische genau. Daten.
2: Genau, die Daten im auch da der Ursprung früher, als wir noch weniger Laufräder gebaut haben, hat man das erfasst, um eben Erfahrungen zu sammeln, äh, Optimierungspotenzial zu erkennen und, und, und. Und als wir dann gewachsen sind, haben wir ihm gesagt, ja, das ist nützlich, also es hilft uns. Thema Produkthaftung, wenn man mal was ist, dann kannst du dem, dem Richter kannst du sagen, hier, so wurde es ausgeliefert, keine Probleme unsererseits, das hilft extrem. Ist eindrücklich, ja, dat, das ist so, aber ist am Schluss auch ein, ein wesentlicher Mehrwert, den haben wir jetzt noch ergänzt, ähm, seit ungefähr zwei Jahren, glaube ich, haben wir auf allen Produkten so ein Dot-Code, also es ist ein, so ein QR-Code QR mit Punkten statt mit Strichen, genau, den kann man scannen und da können die service die können dann in die Datenbank Stückliste reingehen. Gehen. Und der Kunde, der kann in die Stückliste reingehen. Wenn er jetzt zum Beispiel das Laufrad bisher mit einem Schienemano Rotor gefahren ist und neu jetzt Ram fahren will, dann kann er, weise gleich, welchen Rotor er bestellen muss oder welche Ersatzteile, welche Kugellager, all das, das wäre eine Frage, menschlich.
1: wo ich dankbar bin, wenn ich da drüber mal Fachfragen, wenn ich die schon habe, stellen dürfte über Lager. Ist das okay, dass ich das frage?
0: Naja, wir sind ja jetzt hier <lacht> beim, beim Thema Namen und Lager. Ich ich eine, eine ganz kleine Zwischenfrage noch vorher, äh, die, die, die mich interessiert, ist das Thema Scheibenbremse und bei Narben. Hat euch das überrascht, dass die Scheibenbremse in den Road-Bereich kam und wie sehr hat, wie sehr musstet ihr da feuerwehrmäßig sagen, oh, wir brauchen jetzt Scheibenbremsnarben oder
2: konntet ihr einfach ins Mountainbike-Regal greifen? Da können wir wirklich sagen, nein, es hat uns nicht überrascht. wie okay. du richtig sagst und unser Hintergrund war damals Mountainbike und die Geschichte hat sich eigentlich nur wiederholt, also beim Mountainbike war es das genau gleiche, ja Scheibenbremse, das geht nie, das, wir brauchen okay. immer Felgenbremse <lacht> ähm, und, und beim, beim Roadbereich haben wir ganz klar gewusst, dass das kommt, hilft natürlich auch dort unser Marktzugang, dass man, dass man weiß, was, was sich wo in etwa tut aber es war logisch. Also der Siegeszug der Scheibenbremse war für uns und auch für mich persönlich, eben Motorrad sowieso, da, da, mhm. da, ist, da ist Scheibenbremse gesetzt äh, und da waren wir bereit. Und okay. die Kenntnisse aus dem Mountainbike-Bereich haben natürlich sehr geholfen und so war, glaube ich, das, ich glaub, das ERC 2016 war das erste Laufrad, was wir nur noch Scheibenbremse gemacht haben mit entsprechenden Unkenrufen geht gar nicht und, und ihr zwingt uns neue Räder zu kaufen und 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 heute ist es so also OEM-seitig will keiner mehr, äh, mehr ne? Felgenbremse ja, ja. wir wollen dem unbedingt gerecht werden im Nachrüstmarkt also wir haben nach wie vor in unserem Sortiment Felgenbremsprodukte verfügbar ähm, ich denke das ist wichtig dass, dass man auch dem gerecht wird. Ähm, aber sonst OEM ist es gegessen. Also okay. durch. Ja, OEM, für die ist jetzt gar nicht so wissen, was ist OEM, da sind diese
0: Komplettfahrräder, die, die letztendlich... Erstausrüstung. Wo ja, halt das genau. Fahrrad sozusagen komplett montiert schon verkauft wird oder mit, mit einem Zubehör. Ja, also Original Equipment Manufacturer, ja, also ja. die Fahrradhersteller, die, genau. die die Marken. Die bauen einfach gar nichts mehr mit Felgenbremsen. Ja. 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 Kommen wir zu den Lagern, die du...
1: Lager, also ich ingenieur hier anzapfen, muss ich wissen. Begrifflichkeiten tue ich mich ein bisschen schwer mit Industrielager. Also wenn ich jetzt den Begriff Industrielager höre, selbst vor 70 Jahren, wenn ich ein Konuslager nehme, was im Prinzip einstellbar war mit einzelnen Kugeln und ein Fett drin hat, das wurde auch in der Industrie benutzt. Also auch, auch Maschinen in der Industrie haben Konuslager könnte ich auch sagen, ist doch ein Industrielager. Jetzt gilt aber dieser Begriff bei vielen Endkunden, ja, da habe ich ein eingepresstes Industrielager, okay, jetzt habe ich gesagt, okay, dann passe ich mich der Sache an, das eine ist halt einzelne Kugeln und das andere ist das Industrielager als Cartridge oder wie man das bezeichnen will, da hilfst du mir gleich in der Begrifflichkeit. Gäbe es nicht tatsächlich, und das ist die Frage, die du jetzt von mir bekommst, für beide Systeme auch Vor- und Nachteile, denn es gibt ja diesen Spruch, ja, wenn du eine Reise, also der ist schon lange her, aber wenn du eine Reise tust, nimm dir noch ein paar Kugeln mit, ist einfach gemacht, nimmst die Kugel raus, machst eine neue Kugel rein, machst Fett rein, hält für die Ewigkeit, kannst ja. du einstellen. Und weil wir in der Schweiz sind, muss ich diesen, diesen Schwank sagen, wenn du dieses Schweizer Militärfahrrad siehst, ich glaube Ordonnanz oder Radarsatz, Rad, ja. gibt es dann so. So Bereiche, wo du dann einfach fett nachpressen kannst. Das muss auch unter widrigsten Umständen funktionieren. Jetzt haben wir Industrielager. Du hast diese Cartridge drin und bei euch in den, in den Laufrädern ist das ja in, in jedem Laufrad. Ich glaube, ihr habt nichts anderes mehr. Alles Industrielagert. Aber erste Frage, gibt es für beide Systeme Vor- und Nachteile oder ist das Geschichte mit einzelnen Kugeln? Zweite Frage, die dann noch on top kommt. Okay, und dann haben wir diese Diskussion, die wirklich da draußen viele Leute Industrie interessiert. Stahlkugeln, Edelstahlkugeln, Teilkeramisch, Vollkeramisch. Macht das Sinn? Wo ist der Vor- und Nachteil da? Okay. Außer, dass es natürlich mehr kostet. <lacht>
2: ich versuche das mal etwas zu ordnen. Also, es gibt Vorteile für Konuslager. Und das ist, dass es einstellbar ist. Es gibt aber auch Nachteile für Konuslager. Und das ist, dass es einstellbar ist. Also, alles, was du einstellen kannst, kannst du auch verstellen. Und das merkst du vielleicht nicht, wenn du es machst, aber du merkst dann, wenn der Verschleiß zu groß ist oder wenn du plötzlich Spiel hast äh, im Betrieb. Äh, und entsprechend haben sich die Industrielager, für mich ist ein Industrielager ein vormontiertes Lager mit Innenringen, Aussenrendichtungen, Fettkäfig, Kugeln. Äh, das ist für mich ein Industrielager. Beim Industrielager ist ganz, ganz wichtig, dass man es als System sieht. Also es ist nicht nur einfach das Lager, das muss dann auch entsprechend in den Lagersitz reinpassen und die Achse muss genau darauf abgestimmt sein, damit das so funktioniert, dass es eben dann nicht frustrierend ist, wenn es dann trotzdem Spiel hat. Also es gibt, es gibt auch dort Systeme, es gibt einstellbare Systeme mit Industrielagern, das finde ich dann dass das Schlechte aus beiden Welten vereint. Das ist
1: aber schön gesagt.
2: Und und es gibt die präzise gefertigten mit Industrielagen, wo du, wenn du es richtig machst, nichts falsch machen kannst. Und, und, und darum haben wir diesen Weg gewählt, dass wir sagen, wir machen unsere äh, Einzelkomponenten so gut aufeinander abgestimmt, wir erklären genau, wie das montiert werden muss, dass das entsprechend funktioniert. Und dann sehe ich klare Vorteile beim Industrielager, von der Steifigkeit her, vom Gewicht her, äh, von der Wartung her, das ist das ist alles. Du, du kriegst eine Einheit, das ist gefettet, da, da brauchst du nichts machen. Genau, da musst du nichts machen. Ist aber wichtig. Und da haben wir jetzt natürlich mit unserer Größe erhebliche Vorteile, dass wir wirklich spezifisch Kugellager bestellen können. Also ein ein Kugellager in einer Nabe wird eigentlich völlig atypisch eingesetzt. Also du hast normalerweise, sagt die Kugellagerindustrie, so also 3000 äh, Umdrehungen pro Minuten ist so die Drehzahl, die uns interessiert. Und dann kommen wir und sagen, ja, wenn es schnell geht, so 100, 100, 100 <lacht> Umdrehungen haben wir. Und das hat natürlich Auswirkungen dann auf, auf die Fettmenge, auf die Fettart, auf die Dichtungen, all das, was du dort reinpacken muss, dass das optimiert ist. Und das konnten wir entsprechend optimieren. Dann auch die Toleranzen in den Lagern, da gibt es tausende Details, die, die stimmen müssen, damit das funktioniert. Und das vielleicht überführen gleich zum zweiten Teil, eben die, die Keramikkugellager, also dort ist, wie du richtig gesagt hast, sind die Kugeln, das ist Siliziumnitrit, also das, ist das harte Material, und die Ringe, die sind immer noch aus Stahl, also Das ist eine abgestimmte Kombination. Wir verbauen das bei unseren 1100 und 1200 und 180er bei den Komponenten, bei den Namen. Also wir sind überzeugt, dass es dort Marginal Games, Games bringt.
0: Mhm.
2: Ähm, wenn du eine Weltumrundung machen willst und, und drei Monate Zeit hast, dann spielt das nicht so eine Rolle. Aber wenn eine Daniela rief dann den, den Ironman gewinnt, dann spielt das eine Rolle. Mhm. Und, und, und das äh, Eben ist vielleicht auch wieder so dieses eilegende Wollmilchsau. Es passt in gewissen Produkten passt rein und in anderen ist es nicht erforderlich. Es bringt Vorteile. Diese zu messen äh, ist sehr schwierig. Und wir haben es dann dort sehr gerne mit den Fakten. Also wir, wir gehen dann nicht in die Marketingabteilung und sagen, du mach irgendwas Buntes draus. Sondern wenn es <lacht> schwierig ist zu messen, dann sagen wir du dann sagen wir besser nichts konkretes drüber. Hm. Also wir drum wir haben unsere Sync Ceramic heißen die die Kugellager, die sind spezifisch auf unsere Produkte abgestimmt. Es gibt auch andere Ceramic Kugellager, dort kann es sein, dass wenn das eben nicht so aufeinander abgestimmt ist, dass die Performance sogar schlechter ist, als wenn du unsere Stahl-Kugellager nimmst. Das ist dann sehr sehr schwer messbar und im Spitzensport viel, findet sehr viel im mentalen Bereich statt, also wenn dann wenn dann ein Kunde kommt und der hat ein Höllengeld bezahlt für, für, für irgendwelche Kugellager und du sagst ihm dann ja du, aber äh, bringt dir eigentlich nichts, ähm, weil es nicht aufeinander abgestimmt ist dann dann glaubt er dir das natürlich nicht und 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 es ist also du musst dann schon sehr sehr feines äh, Sensorium haben, dass, dass du dass du den Unterschied spürst. Mhm. Ja. Was ein großer Vorteil ist, die, die harteren Kugeln, die wälzen das, das die weicheren Lagerringe eigentlich bei jeder Umdrehung. Und das führt dazu, dass über, über, über die Dauer, dass, dass das immer besser läuft.
1: Okay. Weil die, das Gegen, der Gegenpart von der Kugel ist diese Stahlriefe, wie nennt man das professionell, also diese Rille. Die ja. Rille, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die keramische Kugel, das ganze System ist etwas leichter, wenn man es jetzt einfach vom Gewicht her betrachtet. Klar, marginal gains, aber Fakt ist, es ist leichter. Es ist härter und ist eine, das hört man ja da draußen immer auch, oder ich frage dich, ist die keramische Kugel dann auch runder von der Oberfläche als eine Stahlkugel oder ist das eher Mythos?
2: Das ist nicht Mythos, ist aber immer relativ, oder entscheidet, auf was du dich beziehst. Also wenn du ein schlechtes Stahlkugellager nimmst, dann stimmt es. Wenn du ein gutes Stahlkugellager nimmst, dann dann stimmt es nicht. also Dort oh. gibt es auch entsprechende Qualitätsunterschiede. Das ist eben eine dieser Spezifikationen, die wir jetzt für unsere Kugellager entsprechend spezifizieren
1: können. Bei Keramik, ich habe mich da wirklich gar nicht mit beschäftigt, außer dass ich die Begriffe gelesen habe, aber habe gar nicht weiter vertieft und nachgeforscht. Gibt es immer diese Angaben von Grades, also wie wir genau. gerade beim Schotter gesagt haben, mhm. Schotter-Grade 1, 2, 3. Genau. Und, genau. und, und kannst du da noch mal was Aufklärendes sagen?
2: Es gibt diese APEC-Klassen, das sind so für, bei Inline-Skates oder so sieht man das ab und zu oder auch in der Industrie. Wir bei uns haben es nicht in diese Klassen reingetan, weil weil es nicht passt. Also es ist nicht eins zu eins dort einordnenbar. Aber das gibt es genau gleich. Wir kommunizieren es einfach nicht. Wir, ähm, auch wenn es zum Teil kompatibel ist mit Standardkugellagen. Wir bevorzugen, wenn unsere DT Swiss Kugellager verbaut werden, weil die eben entsprechend
1: abgestimmt sind das Gesamtsystem. Letzte Frage zur Keramik da noch, dann, dann bin ich damit auch durch, aber das interessiert mich auch wirklich sehr. Hat es denn eine längere Lebensdauer? Und ist es natürlich für widrige Umstände? Jetzt fahren wir viel gerne auch bei schmuddeligem Wetter bis hin dazu, dass ich gerne auch mal am Strand fahre, was ganz schlimm ist für Lager. Aber gibt es lebensdauermäßig auch noch Vorteile von keramischen Lagern oder wenn du ein ein Industrielager siehst, hat nicht wirklich längere Lebensdauer. Was ist deine Antwort?
2: Ja, ist sehr schwierig zu sagen. Also eigentlich der, der größten Einfluss auf auf die Lebensdauer hat die Wartung. Am Schluss. Und wenn du dort natürlich alle zwei Wochen mit dem Hochdruckreiniger reinbläst, dann, dann, dann sind bei beiden Varianten die Lebensdauer begrenzt. Also eine generelle Aussage gibt es nicht. Bei der Keramik, was hilft eben diese selbstheilende Waldfunktion der harten Kugeln auf der Lagenring, das, das empfinden die Leute so, dass das, dass das was bringt. Aber mhm. da, also ich kann dir nicht sagen, Faktor 2 besser oder so. Das mhm. Leid nicht.
1: Ja, aber wollt wollte trotzdem hier ansprechen, nun bist du hier. Also genau. <lacht> Gut, ja, prima. Also La
0: Laufräder haben wir jetzt, jetzt zum Teil schon immer ein bisschen mit mit angerissen, dass ihr auch Laufradhersteller geworden seid.
2: Seit, seit wann ist das äh, mit den Felgen und Laufrädern dazugekommen? Ähm, die Felgen kamen, glaube ich, 2004 und die Laufräder 2005.
1: Also alles relativ schnell nacheinander, ja, da, ne?
2: Genau. Wenn ich mir jetzt jetzt...
0: Glaube ich, dass das gesamte Laufrad jetzt wahrscheinlich auch schon einen großen Stellenwert hat bei euch als als Firma, obwohl es ja irgendwie ganz spät dazugekommen ist? Oder ist das, kommt mir das falsch vor?
2: Nee, das ist richtig. Also eben, es hat natürlich für, für die OM-Kunden wie bereits erwähnten großen Vorteil. Ja, eine, eine Artikel Vorausgesetzt, dass das, 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 äh, dass das Laufrad seinen Bedürfnissen entspricht, ja. dass er nicht selber schauen muss, ja, welche Speichenlänge brauche ich jetzt und welche Speichenspannung und, und, und. Das, das wird von vielen sehr geschätzt und genutzt. Ja, darum ja, also Laufrad ist eine sehr wichtige Produktgruppe für uns. Was aber trotzdem nicht zu unterschätzen ist, äh, eben die Komponenten. Das Kunsthandwerklaufabbau wird in vielen Shops zum Glück noch weiter zelebriert und und äh, darum ist es uns auch wichtig, auch dort Vollsortiment anbietet zu, mhm. zu bleiben. Naja, ihr liefert, also ich weiß jetzt, äh, MCFK, 912,
0: das wissen unsere Hörer, dass wir sowas manchmal fahren oder schon ähm, verbauen, okay. da sind ja auch eure Namen überall drin. also das Und speichern wahrscheinlich auch, gehe ich von aus.
1: Ja,
2: das erkennst Aber du am... Speichenkopf, dort ist das DT eingeprägt. eingeprägt genau,
0: das haben wir gesehen in der Maschine. Das war ja. ähm, Die Entwicklung eines Laufrades, da ist wahrscheinlich je nach Laufrad, also wahrscheinlich auch je nach äh, Preisklasse und je nachdem, ob es ein Kompet Competitive oder nicht Competitive ist, mal länger, mal weniger lang. Wir haben auch schon Swisside gehört, dass ihr da mit denen auch, glaube ich, gemeinsam entwickelt wenn ihr, wenn ich jetzt in drei Jahren das nächste neue Laufrad von euch kaufe, entwickelt ihr da heute schon dran oder wie lange sitzt
2: man oder Der wie Zyklus. lange baut man an so einem oder entwickelt man an so einem Laufrad? Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Es, es kommt natürlich ganz auf die Anprägung, Ausprägung an, wenn es ein neues Fertigungsverfahren ist, wenn es wenn irgendwie eine neue Kategorie ist, wie, wie Gravel zum Beispiel, oder zuerst noch die Betriebslasten erheben musst, ähm, dann beginnst du entsprechend früher, wenn es sage ich mal, eine Anpassung der, der, der Maulweite der Felge ist, dann kannst du auch, und das andere hast du schon mehr oder weniger Griffbreite dann kannst du später beginnen. Aber ich würde mal sagen, so drei bis fünf Jahre dauert vom Pflichtenheft bis zum
0: fertigen Produkt. Ja. ja, hier sind immer so ein bisschen Nebengeräusche, von denen lassen wir uns einfach nicht ablenken. Wir sind hier fertig. <lacht> wir umgehen. gearbeitet hier. Wir wird genau. gearbeitet. <lacht> genau.
1: Aber was auch also, war jetzt
2: war ich abgelenkt. Drei bis fünf Jahre tatsächlich. Ja. Okay, krass. Und, und da, also, setzt natürlich dann immer voraus, dass du das Freilaufsystem, wenn du das auch noch von Scratch mitentwickeln müsstest, käme das dann noch drauf. Also, dort hm. profitieren wir enorm von der Erfahrung, die wir bereits haben aus den, aus den verschiedenen Vorgängerprojekten und können das dann entsprechend ziehen. Es ist auch so, dass immer. Hunderte von Projekten parallel laufen. Also wir haben nicht nur ein Projekt und dann gehen wir zum nächsten, sondern sehr viel läuft da parallel. Aber, ja, genau. aber ihr habt
1: ja ein super Testteam. Also ihr braucht ja nur in den Stinkrümli gehen und sagen, kannst du jetzt mal die nächsten acht Wochen diesen Prototyp fahren? Genau. Passiert das auch genauso? <lacht> das, das,
2: das passiert. Also wir haben internen Mitarbeiter, wo wir wissen, das ist ein Zerstörer. Bei dem, wenn es wenn, bei dem hält, dann, dann, dann ist gut. Ähm, wir haben auch Externe. Das sind Sportler, ähm, die das fahren. Das können auch äh, sonstige Größen hier aus der Gegend sein. Wichtig sind auch die, die Velokuriere, die Fahrradkuriere, weil die fahren bei jedem Wetter. So die, die Schönwetter-Testfahrer, die immer das Top-Notch-Produkt haben und dann sagen: Ja, am Wochenende war ich leider nicht fahren, weil die Sonne hat nicht die, die Da gibt es mehr wie Velokurieren, aber da kriegst du weniger Feedback. Ran. Die
1: Velokurieren müssen bei Wind und Wetter raus die und sind Pakete ausschließen. Aus
2: 365 Tage im Jahr, die sind immer draußen. Das heißt, also, die hast du richtig lieb. Die sind super, genau. Und das ist ne. Wirklich wichtige Ergänzungen zu den Labortests. Die Labortests haben natürlich den großen Vorteil, dass sie wiederholbar sind. Oder der hm. der Fahrer ne? Genau, Der kann dir dann schwer, schlecht sagen, wann genau es war äh, und was genau er gemacht hat. Hingegen bei dem, beim Prüfstand weißt du das genau, was geschehen ist. Mhm. Ja. Ja,
0: Scheibenbremse wart ihr darauf vorbereitet, wahrscheinlich denn bei den Laufrädern auch. Während ich bei vielen Laufrädern immer so das Gefühl hatte, oh, die Scheibenbremse ist da, wir machen mal bei der Felge oben, lackieren wir mal die Bremsflanke zu und bauen unten einfach eine andere Narbe ein. Ich glaube, das war die, die Feuerwehrsituation vor vier, fünf Jahren, würde ich mal sagen, oder ja. noch vor kurzerem. Da hattet ihr sofort was parat dann wahrscheinlich, ne? weil, weil letztendlich ohne Bremsflanke, ohne Bremsen oben konnte man kann man ja oben auch leichter bauen.
2: Freier bauen war Und die
1: Scheibenbremserfindung der Weg zu Gravel war das nochmal eine Hilfe dass man sagt das
2: war sicher eine we wesentliche Beschleunigung ja weil es dir einfach viele Freiheiten erlaubt die du sonst mit der mit der Bremse Sagen. oder mit der Cantilever Bremse ja. eingeschränkt hättest ähm, wir hatten auch Produkte die wir für beides verwendet haben also es ist nicht so dass eine Felgenbremsfelge für Scheibenbrems Laufräder nicht funktioniert. Das ist das ist nicht so, aber mhm. es, es macht keinen Sinn, wenn du dann weißt, dass du es nur noch für das brauchst. Dass du, dann dass kannst dann die dass du die gerade Flanke Kompromiss auch weglassen. Dann,
1: genau. ja, ja, ja. Ja, ja, ganz klar.
0: Ja, siehst du das auch so, dass, dass die Scheibenbremse eigentlich jetzt einen Fahrradmarkt geschaffen hat, wo man auf einmal von Reifenbreiten bis zu 60 mm in, am Rennradlenker, ich nehme jetzt einfach Fahrräder mit Rennradlenker, mhm. wo jetzt alles reingeht, habt ihr das vorausgesehen dass man heute über über Reifenbreiten redet und und der eine sagt ich muss 40 fahren der andere sagt ach nee 37 mm das reicht mir und also dass man da auch in so feinen Nuancen und Abstufungen momentan und natürlich auch in maulweitenmäßig also für euch jetzt unabhängig vom Reifen ja auch auf einmal in so Abstufung unterwegs seid ja also auf einmal interessiert dem Kunden ja, was habe ich denn? 23, 22 mm oder 24 Millimeter
1: Laufmaulweite? Also Kunden fragen ja explizit nach genau. dem Wert. Ja, ja,
2: War das absehbar? Ja und nein. Also es war zum einen im Mountainbike gegen war, war Ähnliches bereits passiert. Also dort mhm. hatte man natürlich dann plötzlich auch mehr Freiheiten und und dort haben, haben dann verschiedene Player auch damit rumgespielt, eben breitere Felgen, breitere Reifen, auch wenn es schwerer ist, aber der, der Performancegewinn, die Traktion bringt erhebliche Vorteile. Dort gab es eine kleine Vorwarnung, dass da was kommt. Das ist so. Ähm, wir versuchen immer, die ersten Indizien, die wir hören, du, da geht was, da, da, das schon mit aufzunehmen und das dann auch mit, mit verschiedenen zu besprechen. Ähm, ich weiß noch, als ich das war, das war über zehn Jahre, als ich das erste Mal in den USA von Gravel gehört habe, war meine Rückfrage, ja, meint ihr Trekking? Das hatten wir in den 90er Jahren. Stimmt. Ähm, also, Damals konnte ich das, das so noch nicht abschätzen und, und ich glaube, es, es, hat eine, es passt gut. eben Das Technische, was gelöst ist, das erhöhte Verkehrsaufkommen, die Pandemie auch ganz klar, wo die Leute plötzlich mm. raus wollten, aber nicht unter die Leute wollten. Also all die Sachen haben das sicher erheblich äh, unterstützt. Und dort versuchen wir einfach, agil zu sein und, und schnell, schnell auf, auf solche Anforderungen einzugehen. Gehen wir mal auf Gravelbike äh,
0: direkt ein, weil das ja auch ein großer Teil unserer Zuhörerschaft fahren, fahren Gravelbikes. Wir fahren selber gerne unsere Opens. Einmal der Trend 650B im Gravelbike, der da war, den sehen wir jetzt ein bisschen verschwinden zum Teil. Da würde ich fragen, ob das bei dir auch so ist. und äh, da, da
2: kannst du erst mal darauf antworten. Da habe ich noch eine zweite Frage dazu. Okay. Also wir bieten beides an. Wir haben 700 und 650B im Sortiment. Wir sehen, dass es mehr Richtung 700 geht im Moment. Ich vermute, dass das eben mit der aktuellen Entwicklung zu tun hat, dass die wenigstens wirklich Hardcore-Gravel fahren und die meisten eben ist so ein Feldweg was ist das Schlimmste, was ein Gravelrad mal sieht. Ich denke aber, dass es dass es schon, wir, wir nennen das den Gravel Adventure, dass es in dem Bereich da bleiben wird, wo es dann eben schon sein kann, dass du mal wirklich heftiger was, also was technisch schwieriger mhm. fahren musst, oder dass du den Komfort, dass du eben wirklich einen 60er Reifen fahren kannst, ohne dass du gleich ein Riesenrad haben
1: musst, mhm. das denke ich schon, dass es bleiben wird. Ja, wir sind immer noch große Fans von 650B, weil in dem Terrain, wo wir unterwegs sind, ein bisschen anspruchsvoller ist es dann vom mhm. Untergrund. Und du hast es vorhin, eingehend hast du schon gesagt, Gravel ist nicht für jeden Gravel. Genau. Ja, und wie du schon sagtest, vielleicht ist auch die, Tendenz, das ist auch meine Sache, die ich mit Ingo besprochen habe, vielleicht ist die Tendenz einfach, der Feldweg ist für mich Gravel. Ja, okay, genau. und dann ist 710 mit 40er Reifen ja auch die Antwort. Da ist ja auch genau. völlig okay. Dem spricht
0: ja auch genau.
1: nichts dagegen, ne?
0: Ja. Aber da scheint, das haben wir ja vorhin schon kurz angerissen. Da wird es ja eine, wahrscheinlich im Gravel-Segment Diversifizierung geben. Bei der Entwicklung bei euch, was, was Gravel-Räder angeht, würde mich jetzt interessieren, weil ihr ja eben sagt, wir bauen für jeden Bereich möglichst das Optimum und nicht die eierlegende Wollmilchsau. Wird es da verschiedene Gravel-Räder geben? Wo legt ihr da den Fokus? Auf
2: Komfort, Stabilität, Bikepacking vielleicht auch in Zukunft noch? Wie, wie geht ihr da ran? Also wir, wir sehen im Moment vor allem zwei Hauptkategorien. Ob es dann noch weitere gibt oder nicht, werden wir sehen. Das, das eine ist das Gravel Race, wo dann wirklich der, der Anbauen heißt es jetzt.
1: Ja, und, und, und ähm, UCI wird schon Gravel Rennen veranstaltet.
2: UCI wird veranstaltet. Da sind die Regeln noch nicht ganz klar, was dort dann alles sein wird. Aber das sind die, die, die mit Aero-Aufsatz Gravel fahren. Hm. Dort ist sicher... Aerodynamik entsprechend wichtig, dort wird auch die Reifenwahl entsprechend sein. Also, das Feld werden wir sicher bedienen und das andere ist dann mehr das Gravel Adventure, also mhm. wo dann eben mehr der Komfort und äh, eine Rolle spielt und die Kompatibilität, genau. Ähm, und dort, ich denke, diese beiden Felder werden wir mit spezifischen Produkten abdecken. Okay. Wir, wir machen auch vertiefte aufwendigste Untersuchungen zusammen mit dem Partner Swissside eben Aerodynamic im Gravel, braucht okay. das, bringt das was? Da gab es auch eine Publikation, ich glaube, die habt ihr so genau, schon gebürdig, genau. Ja. Ähm, Das und, war und, das S5 gegen Aspero. Ne? Genau. Und, und dort versuchen wir einfach auch wieder mit Fakten dann zu sagen, du schau, so sind die Fakten, mhm. wir sehen für dich das Produkt mhm. äh, und aber eben die Fakten sind wichtig. Also wir wollen dann nicht einfach sagen, ja, mach mach Aero und wissen aber, dass die Reifenwahl schon so entscheidend ist, dass du den ganzen Vor äh, Vorteil wieder wieder verhaust. Was man sagen kann, ist, dass eine aerodynamisch schnelle Felge grundsätzlich mit einem aerodynamischen oder mit jedem Reifen schneller ist als eine aerodynamisch schlechte Felge. Also so dieses Delta, das verschiebt sich aber das nimmst du
1: mit. Und Aber es ist ein System. Es ist ein System aus Reifen und Felge. Genau. Es ist genau. immer ein System. Genau. Ja, Reifen, da haben wir jetzt das nächste Thema. Ja, nee, du hattest ja noch hier eine Fahrkomfortfrage. Das, das haben wir, wir vorhin ja schon gemacht. Das ist ja schon durch. Okay. Genau. Also, ich finde das ja perfekt. Der Reifen zum System, guck mal. Wir haben hier von euch aus dem 3D-Drucker <lacht> so zwei kleine süße Felgenformen und das ist ja. natürlich unser Dauerthema, Ingo. Du kannst es anmoderieren. Na, das Na klar, tubeless und hooked und hookless. Das ist ja, das befeuern wir fast in jedem Podcast. Also genau. musste du durch. Jetzt Kein geht's Problem. sozusagen um um Reifen-Felgen-Kombination
0: tubeless. Ja, im MTB-Bereich. Wann war tubeless da für euch oder wann war das da etabliert? 15 Jahre, 10 Jahre? weiß es gar nicht genau ja
2: da, da um den dreh genau weiß genau. ich es auch nicht aber, aber dort ist es etabliert
0: ja. seit ja. wann ist für dich tubeless auf dem
2: Roadbike sozusagen etabliert beziehungsweise auf dem gravel dann auch also wir haben es auf leisen sohlen eingeführt 2015 16 wo wir jedes Laufrad als tubeless ready ausgeliefert haben okay und da war aber noch nicht der Markt da, da, da gab es aber da noch, da nicht, die passenden Reifen, noch ne? nicht da es jetzt all diese <lacht> interessanten Meldungen, warum ist das so, was lief alles schief ähm, wir waren dort natürlich auch interessiert dass das möglichst schnell geklärt wird also wir haben dann aktiv Einsatz genommen in den entsprechenden Gremien ISO RTTO, ZEN, haben wir alles versucht das irgendwo zu, zu, zu kanalisieren was einfach ganz klar gesagt werden muss, so eine Standardisierung und eine dynamische Industrie, das passt ganz schlecht zusammen. Also, das, das, das geht <lacht> einfach erklärt, nicht. Gut erklärt, gut erklärt. Und das war, am Anfang war das große Problem, dass jeder für sich eine Suppe gekocht hat. Aber eben, das war dann, ja, das ist ein Mitbewerber, mit dem teile ich nichts, da sage ich nichts. Also, das, 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 keiner wollte, wollte die Karten auf den Tisch legen. Und es war dann so etwas eine ne, Huhn-Ei-Diskussion zwischen Felgenherstellern und Reifen. Reifenhersteller. Oder der Reifenhersteller hat gesagt, man kriegt die Reifen nicht gut drauf, macht die Felge kleiner. Und dann hat vielleicht, der eine Hersteller hat's gemacht, aber der andere Hersteller hat dann gesagt, ja gut, dann mache ich meine Reifen größer, dann, dann kriege ich... Dann, ja, und wenn kleiner du das natürlich gemischt sein. hast, hast <lacht> du ins Klo gegriffen. Und das war dann das für mich das größte Problem, weil Thema Sicherheit ist neben Performance viel wichtiger. Also wenn wenn einer wenn er mit 110 einen Pass runterdonnert, einen alten Pass, und dort was passiert, das willst du nicht als Hersteller. Und das war unser Ansatz, dass wir dann versucht haben, die Felgenhersteller zu einen und zu sagen, lass uns nicht streiten, ob Huhn oder Ei, wer da zuerst war, sondern lass uns die Felge definieren. Da haben wir profitiert von einer Allianz, die früher entstanden ist, als wir alle den gemeinsamen Feind UCI hatten. Also wir haben. Wir hatten, es gab so einen Laufradtest, äh, den musstest du bestehen, damit dein Laufrad UCI homologiert war. Okay. Dieser Test war... Den haben wir übrigens gezeigt, glaube ich. So ja, das, das ist der Neue. Ja, das ja. ist der Neue. Ja, ja. Und der alte Test, der war einfach war einfach schlichtweg ein Witz. Also da musstest du... Äh, den konntest du nicht passieren, wenn du wenn du alles machen, richtig gemacht hast. Respektive es war Lotterie, ob du den bestehst oder nicht. Hm. Und da haben wir dann... Zusammen mit 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 anderen namhaften Laufradherstellern konnten wir uns dann zusammentun und haben gesagt, hey, das geht so nicht. Also wir, also es war damals so, der Nibali hat da die Tour de France gewonnen. Da konnten wir der UCI zeigen, du mit das Laufrad besteht dein Test nicht. Was machst du jetzt, wenn hm. wenn wir, wenn wenn das publik wird? Und dann war die UCI, <lacht> das <ist> ja, <lacht> die UCI UC war dann bereit, das zu diskutieren und wir haben dann uns hier getroffen mit dem Prüfstand, den ihr gesehen habt, den haben wir entwickelt und konnten dann dort, also wirklich mit, mit, mit allen wesentlichen herstellen, hier die UC überzeugen, das, das, das gerade zu biegen. Und diese Allianz, wo natürlich viele auch in den, in den Normen einsetzen nehmen, hat dann geholfen, dass eine gewisse Vertrauensbasis da war. Also okay. wir haben dann gesagt, du, was sind eure Toleranzen, was sind eure Probleme, äh, welchen Kompromiss könnten wir allenfalls eingehen und und, und und so entstand dann eine klare Vorgabe, wie die Felge dimensioniert sein muss. Sehr witzig, dass und, die Uzi. <lacht> <lacht> und dann und und das hat dann den Reifen herstellen, wiederum geholfen. Okay, wenn ich den Reifen so gestalte, dass er auf die Felge in den Dimensionen gut montierbar ist, sicher funktioniert, dann kann ich die Reifen auch so gestalten, dass sie, dass sie sicher funktionieren. Mhm. und, und Erschwerend kam dann noch dazu, dass es gab, es gab die ETRTO-Norm und es gab die ISO-Norm. Also ETRTO muss ich korrigieren, ist eigentlich keine Norm, sondern ist ein Zusammenschluss von, von Firmen, die entsprechende Empfehlungen rausgeben. Und, und das gab zum Teil Widersprüche. Mhm. Und dann haben die, ein, die Amerikaner haben dann gesagt, ja, ETRTO interessiert uns nicht, das ist europäisch. Mhm. ISO muss stimmen und, und, wir haben dann versucht, zu, zu eine globale Lösung zu finden, weil eben am Schluss geht es um die Sicherheit. Das ist das A und O. Und dann hat das relativ gut geklappt, dass man das synchronisiert hat. Es ist, wird nie perfekt sein, weil ETHT, ja, die publizieren einmal im Jahr. Und die ISO-Norm, die wird alle fünf Jahre überarbeitet. Hm. Und, und dort ist es jetzt... Von mir aus gesehen, in der Verantwortung der Industrieteilnehmer, dass man sich dort bemüht, dass, dass es keine Widersprüche mehr gibt in ISO und RTRTO. Mhm. Das ist eine permanente Aufgabe, wo, wo jetzt alle dran arbeiten, wo aber viele gesehen haben, dass es im non-kompetitiven Bereich durchaus Sinn macht, sich mit anderen Firmen auszutauschen und weiterzuentwickeln.
1: Finde ich eine ganz wichtige Message. Also man kann ja auf dem Markt der Kunden ähm, natürlich Mitbewerber sein und das ist halt der Markt. Aber wenn es um die Sicherheit geht, muss man einen Standard machen. Es ist ja eine Autoindustrie, das ist ja unser Beispiel. Also da gibt es ja diese Diskussion gar nicht. Ich habe die Felge genommen und dann nehme ich den Reifen. Das genau. muss halt. Genau. Wir wissen ja auch, wir wollen. Du hast den 110. Stundenkilometer-Fahrer den Pass runtergesagt. Wir wissen ja auch, dass wir beim Auto diese Diskussionen nicht gebrauchen können auf, genau. einer, auf einer schnellen Autobahn. Also das ist ja völlig absurd, diese Diskussion beim Fahrrad nicht auch zu haben. Es genau. muss halt Sicherheit, Safety first. Also brauchen genau. wir ja gar nicht besprechen. Da genau. muss man dann über seinen Schatten springen das ist und sich mit den anderen einigen. Ne? Genau.
0: Das heißt, dass ich hatte jetzt, im, 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 als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ob es auch an der Fertigung liegt, dass jetzt die Reifen und äh, Sachen jetzt besser zueinander passen, dass es einfach toleranzmäßig vielleicht in den letzten fünf Jahren auch alles nochmal ein bisschen enger produziert werden konnte. Aber nach deiner Aussage ist ja das eheste tatsächlich die Norm, und sich zu überlegen, daran die halten, Maße daran festzulegen. halten sich alle.
2: Genau. Also okay. die, die sich daran halten, da und dann da funktioniert. Hat denn so ein Reifenhersteller ja. Rohlinge, die dann genau diese Größe darstellen? Ja. Okay. Also da gibt es unterschiedliche. Äh, Ansätze, da gibt es Kalibrierfelgen, die, mm. die, die aus Stahl gedreht werden. Es gibt auch, also wir sind auch mit diversen Reifenherstellern im Austausch, wo man die neuen Modelle ähm, austauscht und und und. Also, das, das, eben das spielt dort immer besser, diese diese. diese das Austausch. heißt, ihr
0: schickt mal eine Felge rüber zum Reifenhersteller oder ihr kriegt Reifen rüber genau. geschickt und so weiter, genau. Prototypen.
2: Genau, aber die Schnittstelle ist klar, also der Felgenhersteller muss in der Vorgabe für die Felge produzieren und der Reifenhersteller muss, 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 muss in, in, in der in Vorgabe der, genau also wir, ich kann nicht eine Freigabe geben für einen Reifen weil eben da spielt dann das rein was du richtigerweise ansprichst die Fertigungstoleranzen kenne ich dann nicht also ich weiß dann nicht ob ich jetzt diesen Reifen gekriegt habe der an der unteren Toleranz
1: gemerkt wurde oder ja, nicht
2: also das, das ist dann da muss jeder selber dann seine Produktion kennen okay
1: ich würde das äh, Dauerthema Felge mit Haken und Haken los... Wir haben auch, eine, auch einen Podcast gemacht. Wo ist der Haken? Jetzt sind, jetzt sind wir bei DT Swiss. Ich habe hier diese schönen Rohlinge von euch. Hakenfelge. Hakenlose Felge, gerade Kante. Ich glaube, so komplett von neu brauchen wir es nicht erklären. Aber natürlich würde mich euer Statement dazu interessieren. Genau, ist
2: natürlich genau die Fortsetzung jetzt von dem, was wir eben besprochen haben. Wir haben im Hochdruckbereich ausschließlich huckt felgen wegen der Sicherheit. Und zwar ähm, Hochdruckbereich, wo fängt der an? Ja, ab 5 bar. Okay. Das, das ist dort, wo wir, wo wir, wo wir sagen, dass also das, das, ist, ist sicherer. Und das ist zwar Das ist für euch alles, was Rennrad angeht, wahrscheinlich genau. auch. Ne? Und ich
1: habe ja die Aero-Felge, die hat einen Haken. Ne? Genau. Ja, das ganz hohe Felge. Genau.
2: Und zwar ist dort eben Thema Sicherheit, Thema Nahe liegender Fehlgebrauch. Jetzt, wir wissen beide, da haben wir uns ja auch darüber unterhalten, dass mit 5 Bar auch schwere Fahrer, wenn sie bereit sind, breitere Reifen zu fahren, an dem scheitert es dann manchmal noch, äh, dass die damit zu Schlag zurechtkommen können. Aber wir beobachten immer noch viel, ja, ja, ich gebe noch etwas mehr drauf, weil heute habe ich ein Rennen, da drücke ich noch ja. etwas völlig faktenfremd, also aber das ist naheliegender Fehlgebrauch. Dann hat jeder noch eine Pumpe zu Hause mit einem Manometer, wo er noch schief drauf schaut und dann sind, <lacht> sind aus diesen fünf Bar sind es dann plötzlich sechseinhalb Bar. Mhm. Und und dann legst der, legt er es noch in den Kofferraum beim, beim Hinfahren, dann geht's es nochmal ein Bar rauf und dann plötzlich knallt Und wenn das knallt, dann ist das nicht schön. Und drum aktuell stand bei DT Swiss ist
1: Hochdruck, ist mit Hook. Ja, und wir müssen es, wir müssen es hier rausgeben, als, als wirklich nicht Warnung, aber um den Leuten, wir müssen die Leute sensibilisieren. Genau. Das, das macht ihr auch super. Wir, wir
2: versuchen es auch überall, eben bei, im Gravel, da haben wir ein, ein Hookless-Profil, dort haben wir es auch überall draufgeschrieben.
1: Maximal fünf Bar?
2: Da, genau, das setzt aber voraus, dass das gelesen wird und gelebt wird. Und das ist dann halt wieder ein anderes Thema. Und, und dort ist einfach unsere, oder unser Verständnis für unsere Pflicht als Hersteller ist dort ganz klar im Moment. Das, das Risiko, das können wir und wollen wir nicht auf uns nehmen, dass da etwas schief geht. Es gibt dann auch noch den Graubereich, wie sind die Reifen beschriftet?
0: Mhm. Ach, und dann steht ist, auf dem Reifen maximal 6 Bar
2: und auf der Felge liest man es vielleicht nicht und dann macht man äh, die 6 Bar rein. Genau, so auf der Felge muss es nach Norm auch draufstehen, aber das ist Bei neuen Reifen ist das alles kein Problem. Da kann man auch Hookless und, und also Crotchet oder Straightside, mm. oder wie man es dann auch immer, kann man alles beschriften. Aber jetzt hat irgendjemand im Keller noch einen alten XY-Reifen und dort steht nichts drauf von Crotchet oder, 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 oder Straightside, weil es das damals noch nicht gab. Mm. Und der hat noch Fertigungstoleranzen, die vielleicht auch noch so waren, dass das auf Crotchet kein Problem war mit Tube. Und dann ist er in der Not und muss, am Wochenende habe ich eine Tour und ich muss jetzt das einfach zum, zum Laufen bringen. Ah, passt. Pumpt auf, fährt los. Das ist eigentlich dieser naheliegende Fehlgebrauch, wo wo wie es als Brand, aber auch ich persönlich, lieber die Vorsicht warten lasse, als dann sagen, ja, ich habe es aber auf Seite 37 stets, dass du das nicht machen solltest. Das, das, <lacht> das nützt dann dem nichts. So.
1: Naja, warum machen wir einen Audio-Podcast, um den Leuten das in den Kopf zu sprechen? Also, damit es auch wirklich bleibt. Genau. Es geht um deine Sicherheit und dann kann man nicht einfach genau. Gebrauchsanweisungen äh ignorieren. Genau. Deswegen steht es ja drauf und wir machen es ja, in jeder Sendung. Und Das ist ja das,
0: was, was wir jetzt mit 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 anderen Herstellern, gibt es ja die, den Weg zu sagen, 25 mm auf Hookless, unter 5 Bar fahren. Wie oft wir immer sagen, unter 5 Bar, nicht ein bisschen mehr. Unter ja. 5 Bar, unter 5 Bar,
1: am besten fahrt er die mit 4,5. Und natürlich ja. haben wir die gleiche Erfahrung gemacht, dass Leute sagen, kann nicht stimmen. Es kann nicht stimmen, was du da ja. sagst. Ich brauche ja, ja. 6,5 Bar. Das ist so. Und, und,
2: Eben das ist die Seite Sicherheit und dann auf der Performance-Seite, das wissen wir, also aerodynamisch kein messbarer Nachteil von hooked zu hookless. Mhm. Dort äh, entsprechend haben wir auch den Druck nicht, dass das jetzt zu beschleunigen. Mhm. Also dort versuchen wir auch die Fakten zu schaffen und dann basiert auf dem zu entscheiden und die Produkte so zu bringen. Ist es denn...
1: Nee, Ich wollte einfach kurz mal, ist mir nur ganz kurz eingefallen, ist es denn produktionstechnisch ein wesentlich höherer Kostenfaktor, diesen Haken bei der carbon noch zu machen? Ist es eine deutliche Produktionseinsparnis, wenn ich mir den Haken schenke? Kostenmäßig?
2: Ja, ja aber wir sind stolz darauf, dass wir es
1: können. Aber es ist Stimmt. auch nicht zu ignorieren, der Mehrpreis? Das, das ist so, ja. Okay. Das ist so.
2: Also die Werkzeuge sind teurer, der, der Prozess ist aufwendiger, aber wir können es. Und da sind wir stolz drauf und darum drum machen wir diese Abkürzung nicht. Okay. Und es die, die ist, ist aber ja denkbar,
0: wenn die Industrie noch sich mehr zusammenschweißt, so wie es bei der Autoindustrie ja glaube ich auch so ist, wenn die ETRTO dann irgendwann sagt, na gut, die Toleranzen bei den Reifenherstellern einzuschränken, bei euch noch vielleicht mehr einzuschränken und die Maschinen können das vielleicht auch in Zukunft noch besser, dass dann die Drücke für Hookless irgendwann ja vielleicht steigen könnten. Dass man sagt, okay,
2: irgendwann kann man Hookless auch 7 Bar Genau. genau. Aber wir sind momentan bei dem Stand 5 Bar. Ganz genau. Der Stand heute, bloß eben noch zurückgerechnet, wie alt dieser Reifen ist, mhm. der da ja, den ja. Händler noch im, im, im Lager hat, der ist einfach, dass das Risiko zu hoch ist, aber du hast genau recht, also wenn sich dieser dieser Reifenwulst, der wird sich auch entwickeln, da gibt es ja auch namhafte deutsche Hersteller, die das auch sehr, sehr gut und tief analysiert haben und erst mit einem Produkt rauskamen, als sie sicher waren, check, alles gut. Die, ähm, aus, die aus unserer Heimatstadt kommen. Genau. <lacht> und und drum eben, ich ich sage, im Moment ist einfach der naheliegende Fehlgebrauch und die Sicherheit zu, zu heiß. aber wenn, wenn sich das ändert, dann, dann ist das dann kann das sein, dass das, dass das sich ändert und dass auch wir auf Huckless gehen. Aber es muss dann wirklich einen Vorteil bringen. Nur die Produktionskosten runterzubringen, ist für mich kein substanzieller Vorteil. Also es muss dann wirklich gewährleistet sein. Und diese Diskussion wegen der «ja, wie dehnt sich denn der Reifen aus beim Luftdruck? Wie dehnt er sich nach fünf Jahren aus? Ähm, seid ihr bereit, dort zu investieren?» Das wurde kontrovers mit den Reifenherstellern diskutiert. Ähm, und Da ist man aber dann nachvollziehbarerweise sehr schnell wieder im kompetitiven Bereich, wo natürlich keiner sagt «ja, ich habe jetzt das neue Material und wenn du dann nimmst, dann ist alles gut». Mhm. Äh, das, das ist natürlich eine sehr facettenreiche Diskussion, mhm. äh, wo Eigeninteressen reinspielen und und und. Entsprechend eben dauert das. Okay. Und im Gravel-Bereich, da macht ihr aber Hookless, weil ihr sagt,
1: da, da fährt braucht man es ja auch, auch und Drücke. da fährt
0: man ja diese Drücke nicht. Also genau. im Gravel-Bereich, wenn da einer über fünf Bar geht, dann merkt er das ziemlich <lacht> schnell, dass es sich nicht gut anfühlt. Ne? Dann genau. spätestens das dann.
2: Wenn es merken will, ja, 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 ja. Es gibt auch dort Leute, die es, die es nicht merken. Ähm, das,
1: die Leute gibt es, die merken gar nichts. Genau. Das, äh, also Gravel
2: ist, ist, ist etwas schwierig, weil eben es entwickelt sich noch, was ist Gravel. Drum, wir haben dort huckt und ein Produkt, was, was klar auf Performance gemacht ist, das haben wir Huckless gemacht. Ähm, das war sehr, sehr früh, also weil Gravel noch kaum wo die meisten noch nicht wussten, was Gravel ist. Ähm, dort ist es möglich, dass künftige Produkte den neuesten Kenntnissen angepasst werden. Okay.
1: darf ich leider nicht offen drüber sprechen. Ah, aber ähm, Zukunftsausblick, jetzt wissen wir, kein Autoreifen hat mehr einen Schlauch. Kein Motorrad hat mehr einen Schlauch. Und ich glaube, sogar Flugzeuge haben auch keinen Schlauch. Ist in zehn Jahren, wenn wir diesen Podcast zurück äh, gucken. Ich hoffe, YouTube gibt es dann noch. Mhm. Gibt es dann noch Schläuche oder bist du schon so, dass du sagst, zehn Jahre, wenn ich also diese ent Entwicklungsgeschwindigkeit sehe, haben wir das nicht mehr im Fahrrad?
2: Man, man muss es etwas aus. Es gibt Tubeless und es gibt Hookless. Also ja, ja. bei Tubeless, da bin ich dabei, dass das, das wird...
1: Ich bin jetzt Fall bei Tubeless, kommt. Entschuldigung, habe ich falsch okay. anmoderiert. Also, also einfach mal das Tubeless...
2: Tubeless, Habe ich
1: falsch anmoderiert.
2: tubeless wird, wird etabliert sein. Was etwas hinkt, ist dieser Vergleich mit der Autofelge und dem Autoreifen. Ihr habt sicher schon mal Winter, Winterreifen montiert. Also wenn man dort eine Felge hebt und wenn man dort einen Reifen hebt, da ist dann viel mehr Material mit viel weniger Technik also wenn du einen 200 Gramm Reifen und ein <lacht> ja. 600 Gramm weil Aufrad die Produkte montiert. so massiv sind genau also das 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 Walk, das macht in völlig anderen Dimensionen im im im, Guter Punkt. im Fahrrad als im Auto oder im Motorrad oder im Lastwagen ja, ja. Ähm, und, und drum kann man das schwer eins zu eins vergleichen weil es wird keiner akzeptieren das war ja auch ein, lang ein Punkt was Tubeless gebremst hat ja, aber schwer darf es dann schon nicht sein also das ja
1: das Auto hat genug ist egal. Maschinenkraft.
2: Dann auch da, da der Motor Aber bringt dich den Berg hoch und genau, nicht die genau.
0: Aber dann ist ja die große Frage, warum die ganzen E-Bikes noch mit Schlauch fahren. Weil da könnte man ja sagen, mache ich die Felge schwer, ist ja sowieso der Motor. Und das ist ja etwas, wo ich, wie lange wird das dauern, bis da das Tubeless äh also überhaupt in, ich in ja das normale ja Standardfahrrad rein Also do,
2: dort braucht es Dort braucht es einfach Lösungen, die aber OEM funktionieren. Also heute ist ein Problem, dass, dass das E-Bike wird irgendwo auf der Meld äh, montiert, wird dann irgendwo zwischengelagert und nach X-Monaten steht und es dann beim Händler im Laden. Und so funktioniert Jubless. Und so, es nicht. Und so, so geht Jublis
1: noch nicht. Ja, ja. Und und das, das wird sich noch entwickeln müssen in hm. dem Bereich. Aber das ist weil, auch weil ein Punkt, über den wir nicht nachgedacht haben. Du hast ja völlig recht. Da steht dann ein vormontiertes E-Bike, drei Monate auf dem Reifen, und dann würde es ja platt stehen. Genau. Naja,
0: die Rennräder kommen ja auch, oder, oder Gravelbikes kommen ja auch mit Schlauch, und genau. wir als Händler genau. müssen das, das dann für dich. Aber
2: das ist sicher noch etwas vergangenheitsorientiert, da wird sich, eben wenn, jetzt ist die Felge, der Reifen ist klar, die, ich bin sicher auch, die Flüssigkeiten werden sich noch entwickeln, dass die nicht nach drei Monate Pappe sind. Haben wir gerade auch. Eben, das, das mh. ist, das ist alles in Bewegung, und das wird schon kommen. Ja. Mhm.
1: Na gut. Na ja, wir Dann, gucken in zehn Jahren noch mal zurück.
0: Gibt es noch einen spannenden Bereich bei euch? Einfach ist das, dass ihr ja viele Athleten, Athleten auch sponsert. Und ähm, ja und zusammen mit Swissheit, insbesondere, glaube ich, auch da wirklich versucht Aerodynamik, Marginal Gains, auch mit den... kleinsten Verbesserungen. Wie wichtig ist euch das Thema, obwohl es ja vielleicht für den Endkunden jetzt nicht das eine Watt ausmacht. Wie, wie, kann man, wie motiviert seid ihr da und warum seid ihr motiviert und was bringt mir das als Endkunden am Ende dann doch?
2: Also wir sind sehr motiviert, weil in jedem Fall schadet es dem Endkunden nicht. Also es kann dann sein, ja. <lacht> es kann dann sein. Mir, mir ist egal, wenn ich drei Minuten länger habe, wenn ich um den Bielersee fahre aber es, es schmälert in jedem Fall den Spaß nicht, den er dabei hat. Dadurch, das ist eine gute und, Aussage, sehr und, gut. <lacht> Wichtig ist einfach, dass man, darum nennen wir es Aero Plus, also es ist nicht nur die Aerodynamik, sondern das Plus, das beinhaltet dann alle Faktoren, Fahrbarkeit, Komfort, was du gesagt hast, ähm, all die Punkte sind dort drin enthalten, weil es nützt dir dann nichts, wenn du zwar ein sau-schnelles Laufrad hast, aber es ist nicht fahrbar. Und das, das hilft. Dann verlierst du die Watt, weil, weil,
0: weil dir der Nacken weh tut.
2: Genau. Also das, das gilt und das gilt Oder dann wiederum der, bei bei einer Daniela Rief genau gleich wie beim Otto Normalverbraucher. Die Daniela Rief, wenn die die Aeroposition verlassen muss, weil weil das das Lenkmoment nicht vorhersehbar ist, was wegen der Windböe kommt, dann muss sie aus der Aeroposition raus das ist, und mh. das schmerzt dann viel mehr als wenn du 0,001 Watt schneller bis im Windkanal. Also dort okay. versuchen wir dass die Realität versuchen wir im Aeroplus abzubilden. Oder? Und, und der Windkanal und die Prüfstande das sind alles nur Modelle, die der Realität immer näher kommen und das versuchen wir immer weiter dass wir eben dann wirklich Produkte bringen können, die, die was bringen.
0: Okay.
1: Ja,
2: die die ähm
0: die, wie, wie sehr hilft das eigentlich, dass ihr dann die Komponenten aufeinander abstimmen könnt? Das heißt, Narbe, die aerodynamisch sein muss, Felge, die mir aerodynamische Speiche. Habt ihr da dann mehr Möglichkeiten oder könnt ihr dann sagen: Na ja, wir schmeißen unten mal die Maschine an. Wir müssen eine Speiche jetzt genau für, für, dieses, für diese Felge noch bauen. Habt ihr da ab und zu wirklich dann so Lichtmomente, wo es einfach auch Sachen passieren? die sonst nicht passiert wären, wenn ihr nicht sozusagen das Lauf eines
2: könnt. Ne? Das, das ist ein wirklich vitaler Vorteil, den wir haben. Gerade die ARC laufräder sind jetzt in der zweiten Generation. Und schon die erste Generation war sauschnell. Und wenn wir dort jetzt einzig an der Felge hätten schrauben können, dann ja. hätte es... Hätte es was gebracht, aber wir konnten auch noch an der Nabe schrauben, wir konnten auch noch an der Speiche schrauben. Und das in Summe macht dann eben mehr aus. Also das ist, das ist wirklich ein enormer Mehrwert, den ich nicht missen möchte. Heißt natürlich, dass, dass, all die, die Spezialisten, die müssen miteinander sprechen. Also Beispiel, oder, wenn, wenn dann der Speichenentwickler hat eine Idee, und dann kommt aber der Narbenentwickler und sagt, ja, das ist zwar schön, aber ich kriege das nicht eingespeichert mit Aha. einer normalen Nabe. Ich muss was an der Narbe ändern oder kannst du vielleicht an der Speiche das noch anpassen? Also das, das befruchtet sich dann gegenseitig und ja, es gibt dann diese lichten Momente, die du genannt hast. Also es ist wirklich wesentlich, weil also die, die Messlatte die ist schon hoch heute. Also es mhm. gibt... Die seriösen Anbieter, die ein Aero-Laufrad anpreisen, die sind einigermaßen in einem schmalen Band.
1: Ja, ja, dann gibt es noch
2: die, die nur sagen, es ist Aero, weil es Aero ausschaut, das, das, das <lacht> ist dann, aber die fallen heute hin. Ja, aber weg. die
1: ernstzunehmenden Mitbewerber, die kannst du dir ja an einer Hand abziehen.
2: Genau, und, und, und da sind die Unterschiede wirklich klein. Na ja, Wie viel reden
1: wir da?
0: Sind das denn? Wiegt ihr euch da in 1-2 Watt? Ist das dieses Marginal Gains oder
2: gibt es da auch mal größere Sprünge? 2 also Watt sind schon sehr viel, weil so ein ARC 80 hat irgendwo 11-12 Watt. Also das sind 2 Watt Unterschied sind dann 18% genau
0: Gut, das kriegt man so schnell nicht mehr hin. Genau, das, okay. das ist so ist natürlich
2: was? dann eben den, der unten um im See fährt, ist das äh, ziemlich Schnuppe. Für den ist dann wichtiger, dass wenn ein Lastwagen vorbeifährt, dass eine so Böe kommt, dass er nicht in den Straßengraben
1: fällt. Das mhm. ist dann das eben das Aero Plus, was wir dann gleichzeitig auch weiter vorantreiben. Ja, wer kennt das nicht? Überrascht von Ansaugen oder die Windböe. Ne? Beides genau. funktioniert und sorgt dafür, dass der Lenker wackelt. Genau. Und äh, ja. Da hilft euch
0: aber das ja tatsächlich mit den Athleten auch zu fahren, weil die Lkw-Situation, die lässt sich ja schwer im Windtunnel
2: äh, irgendwie simulieren,
0: oder? Richtig.
2: Ja. Also du, was du simulieren kannst, ist einfach die, die Winkel mhm. und dann, dann siehst du, wie das Laufrad reagiert. Und dort ist es wichtig, dass es vorhersehbar reagiert. Also dass wenn mehr Wind kommt, dass es mehr in die gleiche Seite drückt, als wenn weniger Wind kommt. Es gibt aber auch, also das, das kann auch kippen, und das führt dann dazu, dass es plötzlich irgendwas macht. Und mm. Das ist, das ist das, was man auch simulieren kann und entsprechend vermeiden dann. Denkt man gar nicht drüber nach, so, ne, das ja, fährt ja, ja, fährt ja alles
0: so schön heutzutage mit den teuren Laufrädern, aber dass das ja, das, was dafür gehört, Gehirnschmalz hinterhängt und für
2: Tests hinterhängt. Wir sind ja, ja trotzdem in der
1: reellen Welt.
2: Ja, und ist natürlich auch so, ich meine, ihr, ihr wisst natürlich, worauf zu achten ist, also es ist, dass eine 80er-Felge für jemanden, der noch nie ein Aerorad gefahren ist, ist nicht vielleicht Rad beim gut. ersten Mal schwierig zu fahren ist, das ist ja logisch, weil wenn es nicht so wäre, dann wäre auch der Segeleffekt nicht da. Also hm. entsprechend bist du dir halt auch schon gewohnt, wie sich so ein Rad fährt.
0: Ja, ja. Dann das zum Abschluss, vielleicht kannst du uns einen kleinen Zukunftsausblick geben, weil Schaffen wir nochmal ein Watt bei Laufrädern oder nicht? Inwiefern spielen auch Fertigungsprozesse? Also das, das ist ja das Interessante, wenn man jetzt diese diese Factory-Tour hier auch so ein bisschen hinter sich hat. <lacht> hat man ja das Gefühl, dass man schon ziemlich am Limit ist. Wo man sagt, okay, jetzt die Speiche noch mehr zu verdichten oder oder no, wo, wo soll man da noch was neu machen? Wir be bewegen uns in Toleranzbereichen, die ja nicht mehr... Die wir mit menschlichem Auge gar nicht mehr wahrnehmen könnten, nicht annähernd. Gibt es da noch große Schritte oder ist es dann am Ende auch wieder, das, äh, die Zukunft, die dann bestimmt wird durch den den Fahrer, der sagt, ich möchte jetzt vielleicht noch mal was ganz anderes fahren, womit wir heute noch gar nicht rechnen? Äh, Gibt es da einen ganz neuen Trend irgendwann? Was 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 habt ihr da? Könnt ihr oder über was ihr sprechen könnt oder
2: einfach so ein bisschen Vision? Genau, also Eine Kristallkugel habe ich auch nicht, ich weiß auch nicht, wie es, wie es am Schluss genau ausschaut. Ich versuche es immer mit einem Blick zurück zu erklären. Also wenn du das Rad angeschaut hast, was die Tour de France vor zehn Jahren gewonnen hat, dann hast du gedacht, boah, da ist aber ziemlich ausgereizt und da ist alles, alles am Limit. Und wenn du dasselbe Rad heute anschaust, dann denkst du, was, damit sind die die Tour de France gefahren. Weil <lacht> das gab ja immer. Und ich bin überzeugt, in zehn Jahren wird das wieder so sein, dass wenn du die heutigen Räder anschaust, dass sich das wesentlich weiterentwickelt hat. Mhm. Ich bezweifle, dass oder die Schritte werden sicher kleiner. Mhm. Also, also es, da gibt es verschiedene Gründe. Die Physik, die werden wir nicht ändern können. Da gibt gewisse Grenzen. Regulatorien werden wir auch nicht ändern können, Sicherheit wird, wird auch höher gewichtet als in der Vergangenheit, aber es gibt hier ein neues Material, dort ein neuer Fertigungsprozess, hier eine gute Idee und das, das summiert sich dann eben trotzdem zu, zu Innovationen, die wir heute noch nicht sehen. Wenn wir die schon sehen dann wär's, würden wir sie ja schon entwickeln. Also es mhm. braucht dann auch alles zur richtigen Zeit. Es muss zusammenpassen und, und, und was was sich um etwas konkreter zu werden, was sicher wichtig ist, ist das Thema Integration. Also wir haben immer noch ziemlich harte Schnittstellen am Fahrrad, ähm, zum Beispiel Endanschläge, Gabelausfall, Ende Reifen, Felge. Ähm,
1: da gibt schon Sachen, wo, 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 sich noch was tun wird,
2: hm. wo man, und, und wo man sich, mehr auf, sich wo genau. man sich
1: dann mehr auf Standards einigen muss. Ist das die Aussage? Ist ein, Oder Standards? Ist, ist ein
2: Unwort. Also Sta Standard darf man ja nicht sagen in der Fahrradindustrie. Das ist was Böses. Dann hebst du dich <lacht> und, nicht ab. Ja. ja, genau. Und und in in der in der Autoindustrie ist ja kein Standard, wenn ich ein A3-Lenkrad nicht an einen Golf schrauben kann, dann regt sich niemand auf, dass es genau. keinen Standard mhm. gibt. Mhm. Gut. Ich denke, es wird mehr von das Komponenten denken, wird etwas weniger und mehr das System denken. Also das, das zeigt sich heute schon beim Cockpit zum Beispiel, wo, wo mit all der Kabelintegration da kannst du ja nicht mehr einfach, ah, ich nehme jetzt den 110er frei, äh, Vorbau und der passt an jedes Rennrad. Das ist ja schon Vergangenheit. Und so wird es, glaube ich, mit dem ganzen äh, das heißt, Fahrrad weitergehen. Das heißt, wenn man innovativ werden will, muss man erlauben, aus den
0: Standards auszubrechen. Genau. Und das Aus auch Gewissen, akzeptieren. Ja. Genau. ja. Ich habe das so ein bisschen mit, ich habe das mir hier auch als Notiz geschrieben, so ein bisschen mit dem iPhone verglichen, wo man sagt, oder Tele Smartphone. Ne? Das ist ja bis seit 20 Jahren immer ein Bildschirm mit mit Dings drauf, ne? Mhm. aber da sind wir beim Fahrrad noch nicht, dass wir sagen, okay, das wird jetzt nur noch intern schneller und nach außen sieht es immer gleich
2: aus. Ich glaube, dafür ist das Fahrrad im sportiven Bereich zumindest einfach zu emotional. Mhm. Also es ist kompetitiv vom Anwender, vom Hersteller und und daher wird das so zur Commodity wird ein Rennrad glaube ich nie.
1: Soll ich mal eine freche Frage zum Schluss stellen? Ist die UCI ein Entwicklungsbremser? Das für die ETHU? War, nee, für, die, ah, für, den, für die lauf der, nee. für,
0: Dings, für Tubeless war es ganz gut, ne? dass sie so waren.
1: Aber auf die Geschichte von vorher zurückzugreifen, ja, ja. komm mal, wenn ich dran denke an meine, an meine Jugend, dann gab es Kestrel KM40, da gab es dann kein Sitzrohr ja, ja. und war das cool und war das emotional geladen, die UCI verbietet es und du denkst, boah, diese UCI nee, mit ihren Regeln.
2: Ich, also bei diesem UC-Bashing will ich ganz klar ich nicht auch, mitmachen. Ich will kein UC-Bashing. Ne? Nee, machst du nicht, aber es ist ja, viele schreiben, die UC ist an allem schuld und die nein, machen nein, alles aber... falsch. Sag dir ihr nicht. Ähm, die UC hat eine Rolle und das ist, faire, sichere Wettbewerbe äh, zu veranstalten und durchzuführen. Und Diese Rolle ist nicht einfach. Oder ich glaube, ich glaub, es hätte dann auch keine Freude, wenn, wenn die Räder plötzlich komplett anders ausschauen würde und es wirklich nur die Rolle spielt, ob du auf Marke A oder B. Und, und dass es dann ist. nicht die Beine sind, genau. und das Training,
1: das oder ist Nachteil
0: bei Formel
2: 1. Ja, genau, das und das ist das oberste Ziel der UCI. Also die haben schon gute, gute Ansätze.
1: Dieser Bruchtest, den wir in dem Video, das kommt ja dann, zeigen durften dass Vorderräder halt einfach gewisse Schlaglöcher impact, hieß das ja, also Schläge verkraften und die UCI eine Liste hat. Die haben alle diesen Test bestanden. Das ist ja, das ist ja trotzdem super sinnvoll, weil ja. wir haben es ja gesprochen. Keiner hat Bock auf, dass er mit der Nase bremst, dass ja. irgendwas versagt. Also das ist ja sonnenklar. Aber wenn ich jetzt an solche Sachen denke, tja, man könnte ja auch das hintere Scheitwerk irgendwie verkleiden und komplett verstecken. Dann wäre das aus aerodynamischer Sicht, ich bin jetzt der Aero-Entwickler bei DT Swiss, sage, warum macht ihr denn das nicht? Dieses mhm. dieses Schaltwerk, was da rechts hängt mhm. und voll im Wind steht, ist ja die blödeste Idee unter der Sonne, aerodynamisch. Mhm. Jetzt hast du dafür vielleicht als als Ingenieur eine Lösung und bist ganz stolz, aber die UC sagt, nein, eine aerodynamische Verkleidung für Schaltwerk ist nicht erlaubt. Also diese Bashing will ich nicht betreiben, aber es ist ja, hm, wenn dann genau. jemand sagt, aus optischen Gründen oder warum auch immer, verbiete ich hm. es. Genau, es ist
2: sich, ich meine, der Schiedsrichter hat immer eine schwere Rolle. Also mindestens 50% der Zuschauer hast, hast du gegen dich. Und, und ich glaube, das ist das, was die UCI machen muss, ist schwierig. Vielleicht verhält sie sich nicht immer so geschickt, wie man es sich wünschen würde. Oh, aber <lacht> Ja, es ist wirklich schwierig. Aber, aber ich, als Hersteller ist es natürlich schon frustrierend, wenn du wenn du eben solche Grenzen kriegst, vor allem, wenn du ein seriöser Hersteller bist, für den klar ist, ja, ich will nur ein sicheres Produkt. Ich will nicht sichere DT Swiss Produkte wegen der UCI, sondern ich will sichere DT Swiss Produkte, damit unsere Kunden sicher damit unterwegs ist und ihnen nicht passiert Leider gibt es schwarze Schafe und wegen denen gibt es dann eben solche Regeln, die dann halt für viele mühsam sind, wo, wo, wo du dann Grenzen hast. Ja. Und, und dort, dort muss die UCI irgendein Regelwerk finden. Es gibt aber Kanäle bei der UCI, wenn du jetzt eine Innovation hast und nicht sicher bist, ob du das bewilligt kriegst, dann kannst du bei der UCI anmelden und das wird dann vertrauenswürdig behandelt und wird dann beurteilt, ob sie das bewilligen würden oder nicht.
1: Okay, so, eine anfrage Genau.
2: Das funktioniert. Ist dann halt mal so oder mal so. Also was da In ra den den drop
1: seed post haben Sie ja durchgewunken von genau. der
0: anfrage jetzt Milan-Sanremo. Genau.
1: Und ehrlich gesagt bin ich 50-50. Also... <lacht> Ich, ich, ich kann gar nicht jetzt ad hoc jetzt sagen, ob ich es gut oder schlecht finde. Und du hast es eigentlich perfekt gesagt. Das nehme ich mir auch mit. Der Schiedsrichter hat immer eine kritische Position. Aber es ist auch oft, dass ich glaube, ist immer undankbar. sind ja. Sie
0: jetzt auch nicht mit flachen Rahmen und so. Da haben Sie jetzt ja auch viel erlaubt, was vorher nicht erlaubt war. Also, das, also da passiert eben, ja auch was. Sie wollen, also
2: diese, die eingangs oder irgendwo in der Mitte erwähnte Diskussion mit der UCI, die hat schon Früchte getragen. Also da gibt es jetzt einen Dialog. Mhm. Zwischen der Industrie und der UCI, je nachdem, wer gerade in Egle, das ist dort, wo die UCI der Hauptsitz hat, wer dort sitzt, wann die Präsidentenwahl ansteht oder so, <lacht> oder so dann kriegst du das durch oder kriegst es nicht durch.
1: Also eins ist ja klar, wenn wir das nächste Mal in der Schweiz sind, besuchen wir zwei Schweizer. Also euch nochmal, ja, oben auch noch in der Schweiz ja. und dann nehmen wir auch noch die Tour zur UCI, ja, machen wir eine ja, Rundreise. Ja, genau. <lacht>
2: Naja, und dann, die, das, ist da, eine, das ist eine Reise, das ist interessant.
1: Und, ich würde mit den super gerne Ich versuche auch immer, Podcast. die
2: Gegenseite etwas zu verstehen. Die sind ja nicht per se böse oder machen es ab, um Leute zu auch, sondern haben andere Interessen. Man
0: darf ja nicht unterschätzen, dass die Fahrer auch ja ein Mitspracherecht haben. Die Scheibenbremse war ja das beste Beispiel. Das war ja nicht nur genau. die UCI, und, die gesagt hat, sie erlaubt es nicht. Die Fahrer waren ja alle dagegen. Und ich meine... Kann ich nicht man hätte gut. auch statt zwei, drei Jahre hätte man das auch in einem Jahr vielleicht bewilligen können. Also diese, ne? diese
2: Diskussion, <lacht> die haben wir sehr eng mitgekriegt, eben all diese Vorfälle, dass ich bin gestürzt und nur wegen der Scheibenbremse, das hat man von der Industrie und der UC gemeinsam dann wirklich in forensischen Gutachten hat man das <lacht> untersuchen lassen.
1: Oh, da hätte man und, ja gerne mal Inside-Informationen. Um
2: diese, um diese Polemik einzubremsen, oder? Also ja. Das sind so viele Eigeninteressen und, und, und. In the long run setzt sich ja dann das Richtige durch. Also ja, jetzt ja. ist ja das erste Jahr, wo alle äh, auf Scheibe unterwegs sind. Braucht halt man etwas Geduld.
1: <lacht> Die cool. du auch mit uns hattest. Vielen Dank.
2: Ja. War ein Vergnügen.
0: Ja, also uns hat also mir auf jeden Fall, sehr viel Spaß gemacht. Also die ganzen Tage hier, die wir hier waren, vielen, vielen Dank. Sehr gastfreundlich, ihr wart sehr gastfreundlich. Wir durften viel Film hier, viele Sachen sehen, hat richtig, richtig Bock gebracht. Und es war eben auch viel Spaß. Und und, und ich glaube auch, wir bringen ganz viele Informationen mit. Also unser Kanal wird jetzt ein bisschen an DT Swiss
2: Content leiden. Weil wir lange hier waren. <lacht> also nee, drei irgendwie. Videos wahrscheinlich und der Podcast hier. War auch für, für mich sehr spannend. Auch sonst die Feedbacks, die ich gekriegt habe, waren durchwegs positiv. Und wenn natürlich ihr zu Hause mehr wisst jetzt als so unter dem Namen, wie es alles läuft, dann ist das absolut in unserem Interesse. Und wir ja. freuen uns auf die nächste Episode. Dann. Ja, wir sind wir.
1: nicht das letzte Mal hier.
0: Gut, also vielen Dank fürs Zuhören. Gerne Fragen in die Kommentare und dann bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.